0: Я вообще всегда начинаю запись на 4, потому что между нами есть задержка в связи, и я считаю раз-два-три, типа и на 3 надо вроде как нажать, но я нажимаю на 4, потому что пока оно до тебя долетит, ты услышишь, нажмешь. Правильно. Привет, меня зовут Дэн.
1: Меня зовут Валерий.
0: А вы слушаете 205-й выпуск развлекательного подкаста «Шоурум».
1: И мы начинаем. все движемся навстречу будущему и Кибербанку и прочему. И уже давно появилась всякая прикольная штука, типа какие-то экзоскелеты ну, придумывают, чтобы человека усилить его возможности. Ты слышал,
0: что Илон Масковской компания Невролинк э, разрешили, э, комиссия по здравоохранению и какой-то там фигне в США разрешила... Э, опыты на людях проводить.
1: Да-да-да, я читал эту новость. Это, это, это немножко страшно, но потому что все-таки человек — это живой организм, и вот эти все манипуляции — это но у Ну, у них там опасно.
0: первое, у них там самое как бы, как это сказать, э, у них цель вот этих экспериментов с этим нейроинтерфейсом — это помочь парализованным, например, э, возобновить функции их организма. То есть это, ну, это страшно, да, но нам, нам это как бы вообще не грозит пока, то есть нам-то переживать не о чем. А, а этим людям, которые, например, полностью парализованные, для них это шанс снова начать двигаться. То есть для, не, для них риск не так страшен, как для нас, потому что мы в порядке, а они уже не в порядке, и если у них есть какой-то шанс снова начать ходить, например, или хотя бы там двигать руками, или голову поворачивать это уже большой, большая победа. И, по-моему, по это супер круто, если действительно это поможет. Там же, вроде как, они, ну, они вроде как пытаются как-то соединить импульсы там, головного мозга, электросигналы, с двигательным аппаратом и всякое такое. Что-то типа того, я уже не помню, я могу наврать, но... Я... но это, короче, круто.
1: Я с тобой согласен, я согласен. Ну, просто типа, знаешь, это не такой страх, типа, ой, нет, давайте, мы не будем этого делать, это страшно. А это страх такой, ну, как волнительный, то есть как вот перед чем-то грандиозным. Такой страх, что ты этого хочешь, ну да, все равно немножко тревожно, но, но хочется узнать результат.
0: Как страх перед пришествием инопланетян.
1: Да-да-да. Я... Одобряю вот развитие всех вот этих э, технологий, это действительно интересно, это действительно уже какое-то такое будущее, которое мы видели в фантастических фильмах, в книгах.
0: Чего эта комиссия здравоохранения США? Если ты одобряешь, то Илон, Илон Маск может спать спокойно наконец-то. Вот. Главное, чтобы ты одобрил.
1: Ну, я же самый тревожный человек на свете, поэтому если я дал добро... Это правда, да. Вот, и у меня есть такая небольшая новость, что изобрели в США, назовем их сапоги-скороходы, как бы поближе к русскому фольклору, у нас же про сапоги-скороходы еще со стороны них времен мечтают, вот, а тут начали это все реализовывать, это такая штуковина с искусственным интеллектом, она... Вроде как закрепляется на твоих ботинках Ну слушай С искусственным
0: интеллектом Ну, ну, сейчас, блин, так ну говорить, сейчас, сейчас так модно да, ну, Сейчас так модно
1: Сейчас все, да, где есть как,
0: хоть какой-то маломальский алгоритм Это все уже все, прям искусственный интеллект Прямо там, прямо сознательный электронный организм Там живет в этих сапогах И значит можешь со своими сапогами поговорить Ну нет, конечно это просто набор алгоритмов там есть, которые баланс твой поддерживают. Ну ты расскажи суть-то, что за скороходы?
1: Они позволяют увеличить скорость человека на 250%, то есть от обычной ходьбы. Получается, что ты делаешь движение, как будто ты просто идешь, но скорость у тебя при этом как будто ты бежишь. И там вроде как до 7 миль в час скоростью. Что знаю, это, это за
0: система 7 миль? Сейчас, подожди. Блин, ну это же важно понимать, что за скорость вообще там будет. Это 11 километров в час.
1: Ну вот. И, собственно, я это увидел как бы устройство у Маркеса Браунли в видосе. Вот. И там это все показывается. Как, как, как человек идет, но идет он Кажется, медленно, но при этом быстрее, чем, чем должно быть. Выглядят они, скажем так, забавно, потому что, ну, это какие-то... Вот, типа роликовых коньков. Но... Да кроссовки с колесиками, короче говоря. Ну да, кроссовки с колесиками, но с другой стороны, блин, это, это интересно. Особенно, мне кажется, опять же, опять же. Вот мы сейчас говорили про людей э, с какими-то проблемами в здоровье, да. С... И это может нам применять будет. У нас будут старики... Применять. У нас будут старики на колесиках. Потому что... Хорошо,
0: что не стояки на колесиках.
1: <свят> стояки на колесиках — это вот после 60 уже принимаешь колесики.
0: <свят> Ты когда эту тему записал в шоу Ноты к нам, я такой, что-то знакомое. Я пошел на канал к Маркесу, потому что у него есть рубрика на его канале «Dope Tech», где он всякие, всякие кринж обозревает, всякие стартапы, девайсы. Вот, и да, я видел у него обзор на эти кроссовки с колесиками. Называется, компания называется Shift Robotics, а скороходы называются Moonwalkers. И он там типа их попробовал, и, ну, судя по его обзору, я понял, что это полное говно. Короче,
1: ну, да, да, бесполезная
0: да. какая-то хрень, очень опасная, потому что можно на этой скорости там упасть и расшибить себе вообще бошку.
1: Но опять же, опять же, это надо рассматривать с позиции, что это же только как бы начало разработок, да? То есть, ну понятно, что это все будет. Я материал. думаю, это
0: одновременно и конец, как это часто бывает.
1: Ну представь, если это хорошо, допустим, спроектировать, действительно сделать там какие-то внутренние отслеживающие устройства, которые будут предохранять от случайных каких-то попадений или прочего то в теории для, например, пожилых людей, у которых скорость передвижения типа медленнее, чем черепаха, которым реально очень трудно ходить, да, это а зачем
0: мог... им ускоряться? ну как? ну у пожилых людей замедленная реакция, если они еще и ускорятся, это еще более травматично для них станет.
1: ты просто представь, сколько аптек сможет обойти среднестатистическая бабушка? можно
0: можно пожилым людям просто спиды раздавать и без, без всяких скороходов, они будут из Джека в Джек гонять вообще так просто за секунду, как флэш.
1: Ну, короче, в моем э, представлении вот как, где в мире, где живут единороги и радуга, отовсюду всюду сочиться, то люди пожилого возраста они смогут типа нормально передвигаться с нормальной скоростью, не тратя на это очень много времени. Ну, мне кажется, это довольно прикольно. Люди, которые, например, имеют тоже какие-то ограничения по здоровью, у которых, ну, они, например, хромают, тоже не могут ну, быстро передвигаться, для них это тоже будет каким-то решением. Если это все грамотно, опять же, развить, спроектировать, так, чтобы это было безопасно. Мне, мне кажется,
0: это вообще не для этого случая делается. То есть, люди, у которых есть проблемы там, с хождением, или они просто старые и все такое, для них такой вид я не знаю, как это называть, транспорт, для них он еще более травматичным станет. А вообще, если посмотреть на сайт официальной компании, они там показывают молодых энергичных людей, которые там по мегаполисам гоняют в этих скороходах. И у меня возникают вопросы. То есть типа, если ты хочешь экономить время, да, если тебе надо там быстро передвигаться, вот на 250% быстрее, чем ты, если бы ходил просто, я вообще очень, очень мне жаль тех людей, которые, которые живут в таком темпе, что им нужны сапоги-скороходы для жизни, то есть это что вообще такое, то есть представляешь, человек и так в, в таком ускоренном темпе живет, он там в офис бегает или, я не знаю, по митингам каким-нибудь, то есть ему надо еще быстрее, чтобы он вообще с ума сошел от перегрузы работой, но это Прям плачевно. Мне кажется, это, это, ну, мне нравится, типа, что появляются какие-то такие диковинки, да, и кто-то все это разрабатывает, но я думаю, что это все так же умрет, как какие-нибудь там джетпаки. Помнишь, там какой-то человек изобрел джетпак, который тебе автономно, без подключения к каким-либо там шлангам позволяет летать? Uh -huh. Просто человеку летать И были уже там и демо, и видео, где он там летал и все такое Но это просто супер-мега-травмоопасно То есть ты, если там как-то неловко повернешься, все, ты труп это, это еще более опасно, чем езда на спортивном байке каком-нибудь И шею свернуть, это просто дело трех секунд и, и, и где эти джетпаки сейчас? Ну вот где они? Вот несколько лет назад ходили все эти новости про эти джетпаки по интернету, а сейчас ну и где они, все нет их больше.
1: Да, с какой стороны посмотреть? Просто если смотреть со стороны э, вот вообще истории человечества, то в принципе многие изобретения вот когда представлялись всякими чуваками, там не знаю какой-нибудь Томас Эдисон. Менделеев, не знаю, Галилео, Галилео, они же все пытались, пытались, пытались. Там, Леонардо да Винчи, он-то вообще, типа, по, ну, отбитый чувак, если вот так вот посмотреть. Там какие-то вертолет.
0: Mm -hmm. У него вообще башню снесло, как однажды, видимо.
1: Да, какие-то вертолеты придумал, там все на свете. Но...
0: Если... А он, он все придумал. Мне кажется, он и компьютер, и интернет придумал, и, и чат GPT, и, и вообще все.
1: Ну вот, то есть если таких людей не будет, то прогресс не будет двигаться, потому что как бы я рассматриваю это все с точки зрения вот, с миру по крупице, потому что вот эти люди, они пытаются, пытаются, они вот какая-то искра в них бьет. И они что-то пытаются, пытаются. И если таких людей не поощрять, допустим, если таких, если такие люди потеряют вот этот интерес к каким-то открытиям, то Человечество, оно будет медленнее развиваться. То есть, да, там будут какие-то медленные технологии. Там, вот, мы сделали наш процессор в iPhone на 10 процентов быстрее. М -м, класс, давайте радоваться. То есть, это все будет такая тягомотина, неинтересная и более маркетинговая. А эти люди, они как, они как рок-музыканты. То есть, они могут выстрелить. Визионеры. Да. Они могут как э, выстрелить, а могут не выстрелить. То есть, но пытаться надо, я считаю. Кто-нибудь что-нибудь придумает, что, что реально будет востребовано, то, что будет прикольно. Вот, например, ты упомянул про джетпаки, и я недавно видел, что в Китае, по-моему, или в Японии начали официально продавать летающий мотоцикл, который ну, выглядит типа как квадрокоптер. Но он был... Когда-то я про него читал, там, на стадии разработки, показывали, как чувак на нем там медленно по полигону летает на высоте двух метров. А сейчас их официально уже можно купить. Нифига себе, 2 метра — это довольно высоко. Ну да, да. Я, я на самом деле не знаю, ну, насколько у него регулируется высота. Типа, если у него какой-то потолок. Но на том видео он летал, типа, невысоко. А сейчас это официально можешь купить. Любой человек может купить. Типа, если у тебя есть какие-то там бешеные деньги, за сколько он продается, ты можешь купить и пойти где-нибудь, не знаю, разбиться. Но, типа, действительно, такое сделали? и это можно купить. А это значит, что они вот этот порог перешагнули, типа, с момента, что все такие, ну, это бред какой-то, до момента, что, типа, о, а я хочу такой, То есть, какой, не знаю, арабский шейх скажет, хочу летать над барханами. Пойдет, купит этот летающий мотоцикл и будет летать над барханами, а другие шейхи будут такие, ой, какой джигит. У меня всего лишь Бугатти Вейрона, а он на мотоцикле летает над барханами. Вот это мужчина.
0: Знаешь, говорят, лень двигатель прогресса, потому что люди делают много всяких изобретений для того, чтобы быть более ленивыми, но при этом выполнять столько же работы, сколько и когда они не ленятся. Ну, то есть, вот эти вот там скороходы, Moonwalkers, то есть они, ну, вроде как ты меньше двигаешься, но быстрее идешь. Или там, не знаю, еще какие-то. Изобретения, которые облегчают нашу жизнь То есть нам теперь не надо лист, Идти в библиотеку Листать энциклопедию птичек Чтобы понять, что за птичка там у тебя во дворе поет да, да, А можно да. скачать приложение Записать птичку, и она тебе покажет То есть ты никуда не идешь, не выходишь Вообще просто взял телефон И определил Uh, и, и я в этом смысле очень-очень благодарен ковиду, на самом деле, потому что ковид, мне кажется, нас толкнул в плане вот этого вида прогресса, ленивого, очень далеко, потому что прогресс показал, что, в принципе, многие, если вообще не почти все компании, способны вообще своих сотрудников удаленно только держать, и... У нас в компании было такая, такое правило, что типа пока была пандемия, все работали удаленно, потом пандемия закончилась, людям разрешили выходить на улицы, и у нас было правило, что пол недели, ну типа три дня в, из пяти рабочих дней ты должен проводить в офисе, а остальное можешь дома опционально. А в итоге все как-то типа в компании взбунтовались, но ну, всем так понравилось из дома работать, ну просто потому что это, блин, удобно, ты никуда не идешь и сидишь в комфортных условиях, в трусах дома на, на звонках, и все взбунтовались и, короче, в итоге сделали свободное посещение офиса вообще в принципе То есть можешь ходить, можешь не ходить, вообще пофиг И у нас в бизнес-центре, где мы арендуем офис, где компания, точнее, арендует офис У нас даже мы, типа, перест... мы отказываемся от нескольких этажей, потому что мало народу в офис ходит Ну и нет смысла их арендовать больше и это вот прогресс, ну вот странно, да, но ковид, мне кажется, тоже, конечно, оказал очень много негативного влияния вообще на все сферы жизни, там, на экономику и все такое, но, но есть какие-то вещи, которые он подтолкнул, то есть вот там… Вот эти все звонилки интернетные, какие-то сервисы для совместной работы через интернет, вот это все пушнулось прям капец как сильно. Ну и в целом компании стали посвободнее в плане там посещения офиса, за что я очень благодарен. Я очень люблю работать из дома, потому что я обнаружил ну вот во время, ну еще до пандемии, если честно, я работал из дома, потому что я работал на, по контракту с американскими компаниями. И, разумеется, я сидел там в Новосибирске, допустим, или в Москве и ну, не ходил ни в какой офис. Но в целом во время ковида я понял, что я из дома работаю намного эффективнее, чем в офисе Потому что в офисе много всяких отвлекающих факторов Там постоянные какие-то коллеги, которые что-то им от тебя надо Что-то с ними надо поболтать И в итоге ты ходишь, болтаешь со всеми подряд в офисе и нифига не работаешь А дома ты можешь сфокусироваться и заниматься своими ну, основными задачами по крайней мере, для меня работа из дома намного более эффективна, чем в офисе. Я, когда иногда хожу в офис работать, для меня это дни, где я просто общаюсь со своими коллегами. Я практически за компьютером не сижу. Я знаю, что сегодня день офиса. Ну, мы иногда договариваемся с моей командой, типа, давайте завтра типа пойдем в офис. Вместе поработаем в офисе. Но в итоге все приходят в офис и просто общаются, потому что ну это много от, 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 всяких отвлекающих факторов, и люди просто ну, забивают на то, чтобы там что-то сидеть, делать. Эм, не знаю, может, это в разных компаниях по-разному, но в моей вот так. Ладно, давай. Э, коро, э, короче, я думаю, что прикольные, прикольные ботинки, короче, пусть делают э, сапоги-скороходы. Я не собираюсь себе никакие скороходы покупать никогда, я слишком... Боюсь за свою жизнь, но одобряю тоже, да, все это.
1: Я хочу ковер самолет. <laughs> а чтобы узнать о каком приложении, про каких птичек Денис сейчас упоминал недавно, вам нужно подписаться на наш Patreon или Бусти эксклюзивно слушать наши классные при-шоу, которые мы туда регулярно выкладываем. У нас
0: больше чем 20 минут мы записали. Вот пришел перед этим выпуском. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И вы нас поддержите финансово. А для нас это мотивация. А для вас, блядь, что я говорю? Для вас. Короче, всем выгода. Для нас финансовая поддержка, для вас дополнительный контент. И все счастливы. Мы периодически затрагиваем в шоу-руме с тобой эту тему, и, наверное, просто это наше какое-то жизненное наблюдение, которое, в частности, и нашу личность формирует, и вообще наши вкусы к, 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 к вещам и окружению к нашему. Мы с тобой не раз говорили про вещи, которые служат нам долго, годами, качественные, хорошие вещи, вот, и я вспомнил историю совершенно рандомно и случайно. Я в детстве часто гостил на даче у своей бабушки. И, ну, мы в основном там с двоюродным братом где-то где по полям, лесам и речкам бегали. И потом бабушка кричала «обед!», и мы бежали обратно домой, чтобы поесть. И во время обеда я помню, вот мне такая деталь запомнилась, у моей бабушки были очень красивые э, глазированные глиняные кружки для чая. Они, ну, это глиняные кружечки, но они с глазурью покрыты, и они очень красивые Да, были. знаю такие. И я бы даже сейчас себе такие хотел, если честно. Вот. А еще я помню, что всегда у нее был вот, ну, там, лоточек с маслом, и всегда она втыкала в, этот, в это масло нож. И... Что примечательно в этом ноже мне запомнилось, он был очень тонкий. То есть он не толщина лезвия, я имею в виду, а ширина лезвия. То есть она им пользовалась столько десятилетий, что, ну, когда ты его затачиваешь, лезвие же стачивается, и этот нож настолько уже был старый, что его лезвие стачилось просто почти до палочки. То есть он, он супер тонкий был. Это как, это как заостренная не знаю, как это, чем, чем вяжут, как называется, вот, шпица? Спица? А, да, это я по-немецки просто сказал. Ну так вот, он был больше похож на заостренную спицу, то есть настолько тонкое уже лезвие было того, что стерлось об точильный камень. Вот, и для меня вот сейчас, вспоминая этот ножик кухонный, я понимаю, что этот кухонный нож ей прослужил невероятно много лет из-за того именно, как сильно он сточился и по какой-то причине моя бабушка же его не выбросила и не купила новый, а продолжала им пользоваться. Ну, наверное, потому что она привыкла к нему, возможно, потому что это память какая-то там, ну и просто это вот нож, который всегда с тобой, да, и, ну и ты просто всю жизнь им пользуешься. И это очень здорово. И вот такие вещи, которые с тобой проживают всю твою жизнь, мне, я, мне очень нравится я их очень ценю. И мне хотелось бы, чтобы в моей жизни... Такие вещи меня больше окружали, чем какие-то э, вот эти все современные девайсы, там и всякие гаджеты бесполезные, которые ломаются там через год. И, ну вот Я хочу, чтобы меня окружали вещи, которыми можно было десятилетиями пользоваться. У меня есть некоторые вещи такие, мне сложно их назвать вот прямо из памяти, но, например, у меня вот есть микрофон Шур, в который я сейчас говорю, и мне кажется, что это вот из разряда таких вещей, которые мне прослушат десятилетиями, то есть ему уже много лет, и это и старая модель, и вот он работает великолепно, всегда, безотказно, вообще никаких у меня нет к нему нареканий, и... Я в одном из предыдущих выпусков рассказывал, что я купил недавно еще один микрофон Шур на гаражной распродаже где-то, и ему там типа больше лет, чем мне, а он все еще работает. И вот ну, это, это мне говорит о том, что такая вещь, как мой микрофон, но ну, она надежная, такая цельная, добротная, качественная и не ломкая то есть она прослужит вот годами многими. И э, у меня есть желание еще одной такой вещью обзавестись, и я в, в, в поисках как бы, и э, проблема в том, что я не очень шарю в теме, э, ну, в, в сфере, в, в определенной. Я не могу выбрать эту вещь для себя. Я хочу себе... Очень хороший, надежный фотоаппарат, который прослужит мне десятилетиями. У меня был когда-то Canon EOS 500D. Это зеркалка очень начального уровня, она не фулл-фреймовая. Не У меня был китовый объектив для нее, не помню, какой там миллиметраж линз. И еще был объектив 50 миллиметров с апертурой 1.4, который вообще мне очень нравился. Я прям без ума был от этого объектива. Он такое баке красивое, размытое выдавал. И я в основном только с ним и гонял.
1: 50 мм?
0: Да, 50. Вот. И, и, и ну... Вот, собственно, и весь мой фотографический опыт. То есть я не, я не занимался никогда профессиональной фотографией. У меня там, как у тебя, не было в своей фотостудии. Я не снимал никого за деньги. Я, я снимал просто друзей, которые хотели, чтобы я их пофоткал. Вот максимум того, что Еще я делал. Ещё
1: снимали котиков, помнишь? Ну да,
0: мы там на, на выставке котиков снимали. Я, я много им пользовался, на самом деле, тогда, потому что тогда... С фотографии на смартфонах были, ну, вообще полным говном, а тут у тебя зеркалка, которая вот, ну, супер красивые снимки делает. И мне это нравилось. Мне, мне не нравилось, конечно, что он был очень тяжелый, и просто это неудобно было. Надо специальную сумку носить было с ним, с этими всеми объективами, батареями всякими. У меня еще был вот этот дополнительный блок батарейный, который прикручивается к Canon, ну, и это, короче, просто очень тяжело было, неудобно. Вот. Но я что-то в последнее время заскучал по качеству фотографии. И что я вообще о цифровой фотографии думаю? Я хотел как бы небольшое такое свое, свое мнение о цифровых снимках рассказать на всякий случай, чтобы понимали слушатели всю картину, ну и ты в том числе. Я считаю, что вот у меня iPhone 14 Pro Max, Pro Max, да, и 99,9 случаев процентов случаев, мне айфона вообще достаточно для фотографирования всего. Я совершенно не сожалею, что когда я там куда-то еду в другую страну, единственный фотоаппарат, который у меня с собой есть, это iPhone. Потому что его хватает вообще для всего. И я, я, я уверен, что по, ну, подавляющему большинству всех людей, если они хотят фотографировать, достаточно смартфона для фотографий, в том числе мне. Я считаю, что смартфоны сейчас фотографируют настолько великолепно, что этого достаточно для любого вида фотографий вообще. Но а, я хочу заняться фотографией чисто для себя, чисто как хобби, чисто для собственного удовольствия. Именно ради процесса я хочу, чтобы у меня была какая-то камера с ручным фокусом, чтобы я выставлял экспозицию, фокус, ISO, всякое вот это, и делал снимки. Вот именно ради процесса и Конечно, если сравнить качество мобильных фотографий с зеркальными фотографиями, с настоящими фотоаппаратами профессиональными, то... Ну, многие могут сказать, да блин, мобильники сейчас фотографируют практически уже как зеркалки, все такое, что, конечно, полная туфта. Это смартфоны и близко даже пока что не фотографируют так, как делают современные зеркалки. И что меня бесит в мобильной фотографии, это, ну вот ты сделал снимок, и он выглядит красиво на, на iPhone на тот же. Вот красивая фотография получается, и ты любуешься фотографиями, которые ты из путешествия сделал, и они, ну, офигенные
1: прям. А потом ты их открываешь Но... на компе.
0: <смех> <смех> да, потом ты их открываешь либо на компе, либо, например, если ты э, хочешь кропнуть фотку, ну, там какую-то часть, ну, кадрировать просто uh -huh. снимок и uh -huh. что-то отрезать ненужное. А я делаю это почти всегда со всеми фотографиями. Я всегда, когда фотографирую, я, во-первых... Исправляю, ну, оптическое искажение или перспективу, потому что ты фотографируешь, например, здание, оно кверху сужается, потому что ты находишься на земле, а здание высокое. Я исправляю, я корректирую перспективу, и когда я вот обрабатываю снимки мобильные, я всегда зумлю их. И вот если ты открываешь на компе или даже на экране мобильника зумишь картинки эти, ты видишь, насколько это размытое говнище получается на самом деле. То есть они вот, когда они маленькие на экране, то есть, ну, когда ты весь кадр видишь на экране, они выглядят очень классно, очень прям. Ну и даже если ты чуть-чуть позумишь, вроде нормально. Но когда ты приближаешь сильно, какие-то детали хочешь рассмотреть на снимке, ты видишь, что ну, это просто каша из пикселей, и все размыто, и ужасно выглядит. А особенно на современных смартфонах, у которых э, дисплеи очень качественные, пикселей там миллиард, и ты можешь на даже этом маленьком дисплее рассмотреть вот все мельчайшие подробности своего снимка, и ты понимаешь, что нет. Все-таки э, до настоящих фотокамер смартфоном еще далеко так же как чат GPT далеко до настоящего человека
1: да есть еще ну, так такой вот. нюанс ага. что ну вот по крайней мере который меня бесит взять опять же к примеру айфоны потому что ну у нас айфоны я фотографирую обычно на телеобъектив потому что у него меньше искажения картинки чем у основного а он не такой хороший, как э, вот этот э, стандартный объектив. Потому что стандартный объектив, там куча пикселей, он такой прям классный и Только ты включаешь телеобъектив, да, у тебя правильная геометрия более-менее получается. Например, там ты хочешь портрет человека сделать. И не хочешь, чтобы у него голова была как куда, она там кверху расширялась или книзу расширялась или еще как-то. Естественно, используешь телеобъектив. И тут сразу начинаются проблемы с качеством, потому что оно изначально уже стрёмное. А если ты начинаешь уже там что-то кропать, что-то приближать, то это вообще до свидания. То есть все вот эти хвалебные отзывы про камеры айфона, они ну, улетают в трубу. Или же взять, например, портретную съемку. Вот то, что меня действительно раздражает. На айфоне ты не можешь сделать реальное как-то размытие. То есть он тебе его программно делает, и да, иногда, иногда получается нормально, но по большей части ты все-таки видишь вот этот контур, как, как он обрисовал сам человека, где-то у него тут волосина, да, он ее обрисовал, и вокруг этой волосины у тебя получается кусок незамыленный. И, ну, это, это все бросается в глаза. На, возьмем нормальный зеркальный фотоаппарат, там этого, конечно же, не будет. Там ты сможешь максимально красиво сделать вот этот эффект, поставить передний план, сделать задний план, все это выкрутить правильно. Это действительно э, удовольствие этим заниматься. Да, когда ты хочешь быстро что-то щелкнуть, iPhone вообще без проблем. Это супер, это удобно, ничего таскать не надо. Но если ты хочешь действительно классный результат, красивый, то, конечно же, нужен нормальный фотоаппарат, чтобы ты потом не сидел и не плевался. И по большей части, вот что меня бесит, как раз то, что ты говоришь, что на телефоне э, все вот эти и снимки, и видео, они сделаны так, как будто ты только на телефоне их должен и смотреть. Типа это все сделано там инста в инсту что-нибудь запостить, самому быстренько там кому-то фотки показать. Но это не рассчитано, что ты прям заморочишься. Вот взять, ну, элементарный пример. Ты сделал какую-нибудь красивую фотографию на iPhone, Ты хочешь ее распечатать и повесить. Нет, ребята, это будет выглядеть отвратно. Это будет ужасно. У меня есть фотография. <клёх> она прям сейчас висит у меня за спиной. Там я сфотографировал... Австрию. В Австрии я был, я сфотографировал просто ночную улицу на длинной выдержки, И, получается, машины едут, и фары размыты, и там такие классные размытые огни на дороге. Они из-за этого не портят э, пейзаж. То есть там здание, улица, все красиво. А машины не портят эту картинку своим присутствием. Вместо них красивые световые полосы. И я распечатал эту фотографию. Да, она небольшая, я ее распечатал в формате А4. Но в то же время качество потрясающее. Хотя я распечатывал у себя типа дома на принтере на обычном. А, Даже ты не... этот
0: снимок сделал на фотик. Да, на вот смартфона.
1: я, вот а, я да. и хочу сказать, что снимок был сделан ночью. Источников светов света очень мало. На, там на здание, на фотографии. И если посмотреть, то я прям могу вот сейчас подойти. И в окнах увидеть там стол, не знаю, на столе кружка стоит. То есть это все видно, это все четко, это все здорово. Если я такой снимок сделаю на айфоне и распечатаю его, то это будет отвратительно, это, это будет стыдно да, бежать да, на да. стену.
0: Ну, не то, что прям отвратительно, то есть это норм будет, но ты все равно увидишь вот эту сильную разницу между мобильной фотографией и настоящей.
1: И а, очень я хотел важно добавить... еще, извини, еще чуть-чуть. И очень важно еще все-таки про вот этот ночной режим, да, то есть если я, это же мы сейчас ночную фотографию обсуждаем, если я на iPhone сделаю ночную фотографию, то он же начнет ее сам как-то там мозгами дорабатывать, выкручивать где-то экспозицию, где-то что-то с цветами он неправильно передаст. А из-за того, что все эти манипуляции происходят, это еще дополнительное ухудшение качества, потому что все регулировки, они отражаются на качестве фотографии. Я
0: как раз про это хотел сейчас добавить. А здесь этого я... нет. Я хотел сказать, что про портретный режим: когда Apple анонсировала iPhone 14, и они сказали, что у нас, ну, типа, мы сильно, сильный, сильного прогресса добились в портретном режиме, и типа теперь там, прям почти не отличить от настоящих портретных линз снимок, нет, это неправда. Он точно так же косячно все обтравливает вокруг, размазан, ну, типа объект на переднем плане и. Ну, ты понял, короче, я не могу сформулировать. Короче, это работает также отстойно. И единственное, что действительно я заметил улучшение в плане баке на 14-м айфоне, это что. Там же этого баке можно добиться без портретного режима. Если ты на обычную просто камеру фотографируешь, но у тебя объект на переднем плане довольно близко к объективу, тогда задний план просто оптически размывается довольно прикольно, но очень слабо. То есть там есть это баке, но оно очень слабое.
1: Да, у меня не, тоже не такое, есть. конечно,
0: как на, на объективе 50 мм с большой апертурой. Ты сказал про вот постобработку и все такое. Я хотел подробнее остановиться на этом. Я, я как-то встречал я где-то. Я был подписан на какого-то дизайнера, не помню, кто это затвитил в Твиттере еще, когда я его читал. Может быть, Себастьян Девит, который делает приложение Халида, вот это популярное приложение для фотографирования на айфонах, по-моему, он что-то такое постил или он кого-то ретвитнул. Ну, короче, суть сообщения была в том, что там, там какой-то профессиональный фотограф говорил, что если вы хотите максимально качественный снимок, вот если результат фотографирования для вас это самое важное, то вам нужна Sony Alpha какая-нибудь там профессиональная. А если вы хотите получать максимальное удовольствие от процесса фотографирования, ну, если речь идет о цифровых фотоаппаратах, разумеется, не о пленках, то вам нужна ляйка. Mm -hmm. И что, что у ляек, вот именно, типа, там всякие крутилочки, все, у них же там почти все вручную делается, у них там по-моему, они... Я недавно что-то такое читал, что вроде как они отказываются от автофокуса или что-то типа того, я уже не помню. Или от экспозиции, то есть экспозицию вроде как вручную надо устанавливать. Я не помню, что именно, но вроде как у них вот почти полностью все вручную нужно даже на цифровых камерах делать. Ну и в целом эта камера такая известная что... типа своим вот этим пресловутым немецким качеством. Uh, ну, и вот, я, я заинтересовался: типа, а почему а почему снимки на смартфоны такие говенные по сравнению со снимками на зеркалке? Ну, понятное дело, понятно, матрица там микроскопическая, там, миллиметр на миллиметр, или типа того. Понятно, что там и линзы вот эти тоже миллиметражные, мелкие, и, и, ну и просто невозможно выжить хоть сколько-нибудь качественный снимок, да, из, из такой мелкой камеры. Но если посмотреть на флагманские современные смартфоны, они там все сейчас заявляют, вот там мой iPhone фотографирует там 48 мегапикселей, там все дела, у них, у них там уже внутри система линз, не просто стеклышко, закрывающая матрицу, да, а просто уже прям система линз, и они там двигаются, как в настоящих автоаппаратах, автофокусируются там оптически именно всякие вот эти, ну, они ведут себя уже как, бы, как будто приближены к настоящим фото, линзам фотоаппаратов, но снимки все равно говно. И, например, у какой-нибудь там у какого-нибудь современного, у какой-нибудь современной нормальной, профессиональной зеркалки может быть, не знаю, там 20 мегапикселей, а у сраного iPhone 48. Ну, вот как так, да? Почему, Ну, типа, почему? Зачем, во-первых, столько мегапикселей? Они, они используют очень много, ну, производители смартфонов, я имею в виду, они используют много сейчас постпроцессинга для того, чтобы из говяного снимка сделать сколько-нибудь. Нормальный. И, и когда ты делаешь снимок, они там делают 15 снимков с разной экспозиции, склеивают их для HDR, склеивают их для каких-нибудь еще там для какой-нибудь нейрообработки то есть, они как-то там детали какие-то из одного снимка берут, там другие детали из другого снимка склеивают их вместе, и получается, типа, красивый снимок. Это, это действительно работает, то есть, вот эта пустоработка. Смартфонная, она действительно помогает сделать снимок лучше. То есть, я прямо, ну, это, это факт. То есть, можно можно видеть своими глазами, как, как, как раньше, смартфоны фотографировали, и как сейчас, и видно, что это очень большой прогресс. То есть, снимки действительно становятся прямо ну, намного лучше. Но из-за того, что много снимков слепляется вместе, то есть представь, ты держишь смартфон в своих руках, ты нажимаешь на кнопку спуск и смартфон делает там за секунду, там, не знаю, 25 снимков для того, чтобы их вместе слепить, но в это же время у тебя руки же не совершенно стабильно держат смартфон, он немножко двигается и объекты в кадре тоже немножко двигаются, и э, я точно не знаю, как это технологически сделано, но я могу предположить, что э, нейросетка, которая занимается склейкой этих э, многочисленных снимков в один, у нее есть какая-то система, э, то есть она, она по, по, по каким-то ключевым точкам на изображении, она понимает, как именно снимки надо вместе склеить, чтобы там все сопоставилось и и не размылось в итоге, то есть оно как-то это делает. Но когда, как бы ты точно это не сопоставлял, у тебя угол, под которым ты снимаешь, и, и, и все все шесть осей степеней свободы, они все двигаются, то есть у тебя смартфон в руках держится, и просто это, ну, по закону физики, невозможно абсолютно четко их слепить, и... Любые линии, любые какие-то контрастные линии и контуры, которые у тебя на снимке есть, они так или иначе все равно смажутся еще. И поэтому любой снимок, который на смартфон делаешь, он после всех вот этих постобработок, он становится еще более смазанным, чем он был бы без этих обработок.
1: Да еще а -а -а. один момент как mm -hmm. раз вот про вот это, то что это можно заметить даже я вот иногда делаю фотографию особенно это хорошо заметно когда более темная фотография но иногда это видно даже при нормальном освещении ты сделал снимок и он же его тебе на секунду показывает что получилось и там есть вот этот момент когда он его еще не успел слепить ты видишь его четким более-менее, а потом он подумал, что-то там исправил, и ты видишь прям глазами, как качество стало хуже. Типа прям вот эта вот смазанность какая-то появилась, что-то что заблюрилось. И вот это меня больше всего раздражает. Я от, по этой причине сейчас очень мало стал фотографировать на телефон, потому что я стал видеть этот момент, и меня прям он бесит. Я такой, ну зачем? Зачем ты все испортил? Хватит думать за меня. Почему? Как я хочу это выключить?
0: Ну, ты знаешь и что есть решение этой проблемы? То есть да, можно вроде
1: как можно это выключить, но я пока еще не это...
0: если ты пользуешься вот этими любыми из вот этих приложений для фотографирования, типа Халида и прочих, Camera Plus и какие там еще бывают, я уже забыл. Ну,
1: Халида они, они... нельзя купить. он Нету у них бесплатной версии, я уже пробовал.
0: Mm. Ну, а они позволяют скипнуть всю вот эту постобработку apple и именно сфотографировать... Так как, собственно, камера смартфона изначально делает снимок без всей вот этой фигни hdr и, 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 Ну, конечно, такие снимки, они, они будут казаться сначала более низкого качества, потому что как раз вот эта вся обработка, то есть там цвета будут более блеклые, динамический диапазон будет меньше, потому что предполагается, что ты этот снимок должен потом сам обработать где-нибудь там в Lightroom, в Photoshop или где-нибудь еще, и вот выкрутить все, что тебе нужно уже самостоятельно.
1: Ну, собственно, как на зеркалке мы делаем RAW-файлы вот эти, открываем в Photoshop или в Lightroom и начинаем настраивать так, как надо. И я считаю, что это уже как-то поступок зрелого человека. То есть, когда я не занимался... ну,
0: Кстати, ну ты же можешь на зеркалке фотографировать в RO-формате, а можешь и просто в JPEG сохранять. Я всегда и... так и
1: делал. Сразу два И файла фотографии,
0: которые, которые камера делает в JPEG, она их обрабатывает тоже.
1: Угу. Я знаю, я, я же сделал это все. Нет, и... это, это в
0: целом-то, это в целом для, ну простых людей, не профессиональных фотографов, типа для нас, короче говоря, это в целом-то хорошая вещь. То есть камера или смартфон, он за тебя, тебе фотографию сам обрабатывает. Если надо, ты уже там в приложении фотографии берешь, подкручиваешь какие-нибудь крутилочки и делаешь ее там более экспонированной или менее экспонированной, или там контрастность подкручиваешь, что-то такое. Но в целом это же это прикольно, я считаю. Но именно вот если у тебя цель, типа, получить вот сырой снимок и уже самому самостоятельно от, с нуля до, до конца сделать, ну, его отретушировать так как, тебе, так как ты задумал то ну да то есть надо прямо придется тогда с сырым материалом работать
1: если копнуть глубже и уйти в пленку то Тут вообще как бы ты изначально должен быть молодец. Ты должен правильно все посчитать, должен правильно выставить там ISO, экспозицию, все. Потому что ты уже никак это потом не обработаешь. Ты уже это проявляешь и видишь результат. То есть это вот... Ну,
0: есть пленочные фотоаппараты, которые автоматически все это делают, есть. выставляют экспозицию, там все такое, по, по, я по, про по электронному экспонометру тому же.
1: Я про самые вот эти вот ранние, когда ну, да, да. люди...
0: Так, что я хотел сказать? Ну, смотри, я... Да, пленочная фотография ⁇ это немножко... Ну, не то, что немножко, это прямо совсем другой разговор, потому что я думаю, что пленочная фотография ⁇ это примерно как прослушивание музыки на виниле. Ты больше наслаждаешься там вот именно таким процессом ручным.
1: Вот взять моего папу, он занимался фотографией типа еще там, не знаю, со школы с каких-то элементарных пленочных там фотоаппаратов, типа какой-нибудь Киев, смена вот это, А потом он купил себе «Зенит», потом он купил «Практику», это, по-моему, немецкая, ты ее, кстати, даже видел. И он как бы уже нафотографировался до такого, что он на автоматизме понимал, сколько ему что выставить. И сейчас как бы если ему дать в руки, например, зеркалку уже цифровую, и в ручном режиме его заставить сфотографировать, вот как бы его фундамент на пленке, он перенесется уже на цифру. То есть он может, в отличие от меня, он сможет все правильно выставить в, не в автоматическом режиме, изначально уже сделать снимок, который типа по минимуму надо будет ретушировать в каком-нибудь лайтруме. То есть это все взаимосвязано. И если бы, допустим, я умел это все на пленке делать, то и мне бы было проще в, ну, в ручном режиме... Слушай, ну пленке. это
0: очевидно, потому что если у тебя есть такой фундамент, когда ты понимаешь, как работает... Э, э, Экспозиция, вообще, что, она, что эти цифры все значат, как. У пленок же еще разные есть светочувствительности, там в зависимости от светочувствительности пленки, ты там из своего опыта знаешь, что вот надо такую-то экспозицию при дневном освещении выставить, а при вечернем надо сильнее, там, ну и все такое. И ты, этот опыт просто, разумеется, переносится напрямую на цифровую. С... На цифровую фотографию, потому что цифровая фотография изначально задизайнена с оглядкой на пленочную. То есть все вот эти цифры, они это условности, грубо говоря, которые приняты как стандарт для того, чтобы ну оперировать вот значениями экспозиции, и всё, и выдержки и там все такое. Я сейчас не хочу углубляться в тему пленочной именно фотографии, потому что я думаю, что бонусы пленочной фотографии это скорее, как бы провести аналогию, это как прослушание музыки на виниловых пластинках, когда ты получаешь удовольствие именно от всего вот этого ручного процесса, от, от этих ритуалов работы с пленкой, проявкой, девелопментом снимков и все такое. Ну, это физический а...
1: результат все-таки по получаешь по итогу. То есть у тебя будет фотография. Да-да-да. Ну,
0: и, и если у тебя цель... Ну, у меня, у меня нет никогда и не было, и, скорее всего, никогда не будет цели получить физический отпечаток. Мне на, надо картинку получить, да. И я... Часто встречаю у каких-нибудь фотолюбителей там где-то в соцсетях такие, значит, заявления, что вроде как э, цифровом, цифровой фотографии никогда не догнать пленочную, типа. Что, если честно, я считаю, полная брехня, э, потому что ну, и есть такое типа есть такое поверье, что ну, вот есть аналоговый снимок, и разрешение э, и возможность детализации этого снимка упирается только, упирается только в размер гранул серебра в пленке. То есть вот эти гранулы настолько мелкие, что, что у тебя есть огромный гигантский запас для у, у, фотоувеличения этого снимка. То есть ты его мо, можешь увеличивать, там... Типа бесконечно, пока, пока ты не увидишь, уже прямо химию да-да-да, прям грубо говоря, пока ты не увидишь вот эти гранулы серебра. То есть, это вот, вот шум, шум в вот этот непосредственный, пока да, не увидишь. Да, да. Но это на самом деле полная фигня, потому что у этого, этого увеличения предел уже довольно, довольно легко достижим. То есть, уже, уже мы подошли к такому пределу химии, вот этой фотохимии, что э, увидеть эти гранулы уже становится очень легко. И, конечно, фотоувеличение уже, ну, э, э, то есть цифровой снимок уже очень близок к, по возможностям фотоувеличения к пленочному. И иногда я смотрю на... Пленочные снимки, вот отсканированные, да, например, с какой-нибудь крупноформатной пленки, прям такой, с хессель там каких-нибудь вот, с настоящих таких больших камер, да, Среднего, среднеформатных, например. И ну, я бы не сказал, то есть, ну, ты смотришь, например, там фотография дерева, ты смотришь на ветки, ты увеличиваешь эти ветки, и ты уже видишь, что они начинают размываться. Просто из-за из-за гранул в пленке, ты уже видишь, что вот предел, все. Дальше ты уже не увеличишь никак. И ну, у них есть там свои какие-то минусы, вроде, например, вот зерна, то есть от, от гранул серебра зависит зернистость пленки. Типа, чем больше гранулы, тем... Я точно уже... Я могу ошибиться сейчас, но типа, чем больше гранулы в пленке, тем менее светочувствительные они, то есть у них больше иса диапазон, насколько я помню, но я могу ошибаться, короче, не верьте мне на слово, проверяйте сами все. Главное, чтобы нас не слушал, Я Я немножко отвлекся, короче, я говорю сейчас чисто про цифровую фотографию, и я заинтересовался, почему, ну, мы сейчас вот сильно отвлеклись, у нас сейчас прямо ответвление было какое-то в разговоре, я изначально говорила, что я заинтересовался, почему фотографии на профессиональные фотоаппараты настолько лучше получаются и настолько четче. И я начал как бы исследовать этот вопрос. И, ну, самый первый ответ, который ты можешь там нагуглить, да, и, и изучить, это, конечно, размер матрицы, бла-бла-бла, вот это все дело. Но вообще четкость снимка еще очень сильно может отличаться от качества оптики, которую ты используешь со своим э, зеркальным фотоаппаратом. И есть, есть так называемые э, четкие линзы, а есть нечеткие линзы. То есть есть линзы, которые ну, примерно одинаково работают. Можно даже взять линзы одного класса, то есть какие-нибудь... Э, Фиксы, например, взять для простоты сравнения, взять какой-нибудь 50-миллиметровый фикс одного, одного бренда, там какой-нибудь Сигмы, и взять 50-миллиметровый фикс ляйки, нет, например, или а, да, или нет, или, нет, или, Canon, или еще чего-нибудь там. Вот. И они просто сами по себе, несмотря на то, что по характеристикам они даже могут полностью совпадать, но снимок может быть на один объектив четкий, а на другой нечеткий. Это просто. Это просто Физически от качества оптики зависит, это просто напрямую физика, то есть насколько изображение хорошо и корректно фокусируется на матрице в итоге. Вот и есть ну, в интернете там какие-то статьи с подборками типа особо четких линз. Они все сумасшедшие дорогие, но суть в том, что даже когда ты вот максимально призумешь этот цифровой снимок, на нем все будет супер четкое Даже вот ну, прямо один к одному, если ты будешь смотреть на эти пиксели, все будет супер четким. И вот, допустим, давай, давай мысленный эксперимент проведем. Представь, что у тебя на стене, например, висит плакат, на котором шахматные, ну, шахматные шашечки нарисованы. Черные и белые квадраты. И вот, представь, ты фотографируешь такой плакат, допустим, со штатива на iPhone. Вот у тебя максимально ты избавился от всей вибрации, от всего вообще, всего-всего, и ты фотографируешь это на iPhone, а рядом э, на штативе тоже у тебя стоит э, цифровой э, зеркальный фотоаппарат профессиональный. И вот э, результаты этого снимка ты сравниваешь, например, на большом экране хорошем. Э, что у тебя получится на iPhone? Если ты вот максимально призумишь к, к границам, черных и белых квадратов... Ты Они пойдут на, волнами
1: потихонечку.
0: Ты, ты на айфоновском снимке увидишь, что переход от черного к белому, если вот в жизни он абсолютно стопроцентно ну, четкий, то есть прямо есть четкая линия, то на айфоновском снимке ты увидишь, что между черным и белым есть небольшой градиент. Короткий, маленький градиент. Просто потому, что айфон э, ну, не способен совершенно абсолютно четко снимок этот запечатлеть. Будет размытая граница между максимально контрастным контуром.
1: Больше того, там не, там не только градиент будет, а там будет еще и легкая волнистость, то есть это будет не идеально ровная линия, которую ты ну, вот глазами видишь, ты глазами видишь четкий стык, белое-черное, там это будет градиент, который еще и будет да, волной. Там, там,
0: там может, да, там может быть волнистость, там может быть хроматическая аберрация, там все. Все, все спецэффекты одновременно будут присутствовать. И, и все это сделает этот снимок ну, размытым, грубо говоря, при, при увеличении, я имею в виду. Конечно, издалека он будет ну, норм выглядеть. А на, на каком-нибудь профессиональном зеркальном фотоаппарате или без зеркала, неважно, но я имею, в виду, я имею в виду профессиональную камеру, если ты увеличишь, то ты... Увидишь практически то же, что и в жизни ты увидишь. То есть, эта граница будет супер четкой между черным и белым квадратом. Потому и... что
1: изначально при изобретении фотоаппарата, когда делали объектив для него, они же старались. Ну, как, как изобретали фотоаппарат? они ориентировались на человеческий глаз. Типа, как глаз видит? И давайте сделаем такое устройство, которое будет работать как глаз, но только оно еще и будет это все запечатлять.
0: Давай! Давайте. Ты, ты думаешь, изобретение любое с, с такого начинается? А давайте. Давайте. Так
1: все и было.
0: Не знаю я, как изобретали фотоаппараты. Я где-то читал про историю изобретения фотиков и с чего все начиналось, и вот эти дагеротипия и пинхолы. То есть первая камера, насколько я понимаю, это была коробочка, в которой на одной стенке была фоточувствительный металл какой-то с фоточувствительным покрытием, а с другой стороны просто посередине стенки была дырочка. И, собственно, ты подставляешь, направляешь эту коробочку на что ты хочешь сфотографировать, убираешь заслонку на несколько секунд, закрываешь, и происходит реакция, и картинка запечатлевается на фоточувствительный металлической пластине. Короче, не отвлекай меня. Так вот, я, собственно, почему хочу заняться фотографией, потому что мне нравится процесс, и я очень много фотографирую на самом деле на iPhone, и иногда я смотрю на свои снимки, и они мне, ну, в целом они мне нравятся. Я там, в последний раз я в путешествии был, к сожалению, давно в Норвегии, вот я смотрел на фотографии, и я думаю, божечки, как красиво, как, как в Норвегии, какие там пейзажи бывают, как там бывает красиво, и какие великолепные снимки получились. И, и в то же время я думаю, блин, вот была бы у меня настоящая фотокамера, я бы сделал снимки еще красивее, то есть они были бы великолепными, то есть без, безупречными, если и, и более того. Во время съемки этих снимков я бы мог получить еще удовольствие именно от работы с фотоаппаратом. Это же, ну я же, ну все знают, все наши слушатели знают, я техногик, мне нравятся девайсы, все такое. А тут еще крутилочки, ты вот можешь там режимчики выбирать, чувствительность выставить, выдержку там, фокус можешь, можешь вручную покрутить объектив, фокус настроить, куда тебе надо, и вот... А и главное, в целом, что вот это ты все... делаешь
1: все, как ты сам хочешь, а не как тебе iPhone сделал. Да, Когда да, ты ему тыкаешь, и, сфокусируйся и получится... тут, да. а он фокусируется, зараза, не тут. И ты тыкаешь, тыкаешь, а он все равно не там фокусируется.
0: Ну и вот, и ты, и ты делаешь снимок без всяких постобработок, вот, и потом перекидываешь его там с SD-карточки на компьютер, открываешь его где-нибудь в пиксельматоре, значит, обрабатываешь его, как тебе хочется, и получается великолепный снимок, безупречный. И э, я, была, у меня было желание там какое-то время назад э, э, зарегистрироваться на платном фотосайте. Э, э, вот, э, у меня была идея, появился, короче, фотосайт Glass называется фото И это сервис, который себя позиционирует, как. Ну, Профессиональный фотохостинг, что-то типа Фликера или там, ну вот прямо, прямо для этого, это не, не какая-то там соцсеть, знаешь, там с лайками и комментариями, а именно вот прямо э, место, где профессиональные фотографы могут хранить свое портфолио там, и, ну и все дела. И там, когда ты ну, кликаешь на какой-нибудь снимок, там не просто показывается весь экран картинка, а там у тебя еще есть панель, где указана модель фотоаппарата, модель объектива, там все вот эти параметры экспозиции, вся 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 Но вся вся вся
1: вся вся вся
0: вся да, вся 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 в нем нет рекламы, в нем нет никаких алгоритмических лент, у него, ну, он прямо тупой. Вот выложил фотографию, она у тебя появилась там, где ты ожидаешь, хронологически, в ленте, там бла-бла-бла. И, 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 и из-за того, что вот всего вот этого современного интернет-говна в этом сервисе нет, он платный в нем даже нет бесплатного тарифа, то есть он изначально прям платный. Я думал, что я хочу, он, он, вот мне настолько нравится эта идея, что они решили не делать, не добавлять в него никакое современное говнище вот это интернетов. Ну, он,
1: наверное, и не я скупоживает такой, фотки, да?
0: Да, и он вроде, да, и он вроде как у него там, он, он не переконвертирует их и вся, всякое такое. Но да, то важно, есть он, ну, у него бывает. прям профессиональное отношение к цифровой фото фотографии. И я мне это все очень понравилось, и он еще и за дизайна, он прям красиво. Ну, я имею в виду прям <laughs> интерфейс. То есть прямо вот прямо великолепный сайт. И я зарегался в нем. Ну, я, я зарегался, но не оплатил тариф. Я типа застолбил себе никнейм там, адрес, но пока не заплатил. Почему? Потому что я понял, что вот эти все снимки с айфона, которые я делал, если я туда выложу, это будет выглядеть просто как говно я хочу выкладывать, я хочу делать, получать удовольствие от, от фотографирования и, и красивые фотографии я хочу выкладывать на профессиональный фотосайт. И мне абсолютно не важно, что меня там не будут смотреть. Разумеется, мне никто там не будет смотреть. Ну, типа, я не какой-то там известный фотограф и все такое, но я просто ради собственного удовольствия хотел бы это делать. Ибо
1: его а, тоже я с удовольствием буду смотреть то, что ты фотографируешь.
0: Ну вот, и... и... А, а у меня возможности фотографировать всякую красоту как бы тут в Амстердаме прям, ну, выше крыши. То есть здесь можно легко путешествовать по соседним странам. И даже внутри Нидерландов очень много есть красивых мест и все такое. Ну и я задумался, короче, мне нужен профессиональный фотоаппарат. А я настолько уже давно не погружался вот в тему профессиональных фотиков, что я совершенно, ну, можно сказать, что я ничего о них не знаю грубо говоря. И ну, я периодически слежу за какими-то знакомыми, за там какими-то известными в интернете людьми, которые увлекаются фотографией. Я смотрю ну, на, на их снимки и на устройства, которые, которыми они эти снимки делают. И у меня есть знакомый Саша Лунев, Это разработчик, с которым мы сделали RussianCast.club, каталог русских подкастов. И он не так давно обзавелся фотокамерой Ricoh GR3. И он выкладывает снимки просто в соцсети с этой фотокамерой, и они великолепны. Они, ну... Заслуга в первую очередь, конечно, э, в Сашин. Э, заслуга в... Как формулируется это? Как правильно сказать? Заслуга в чем-то?
1: Заслуга в первую очередь от человека. Заслуга человека. Заслуга... В, э, заслуга успеха э, фотографий. В, заслуга в...
0: успеха Сашиных фотографий в первую очередь, конечно, э, в его таланте. Секрет, секрет успеха нет блять как это сформулировать я не понимаю короче конечно в первую очередь те великолепные снимки которые Саша делают получаются такими благодаря его таланту, благодаря его видению композиции, благодаря, ну, собственно, объектам его снемки, съемки и как он подбирает, ну, ракурсы, освещение. То есть это в первую очередь это мастерство просто человека. Но я, конечно, смотрю, обращаю внимание еще и на аппарат, с помощью которого вот мои знакомые делают, собственно, снимки, потому что мне... Ну, для того, чтобы, собственно, делать хорошие снимки, мне надо какое-то устройство, да, чтобы их делать. Я, я, я на айфоне уже неплохо фотографирую, как мне кажется, но мне хочется именно вот перейти на что-то, что-то, скажем, более механическое, чем цифровое. Ну и... Вот этот Rico GR3, его многие хвалят. И я на YouTube очень много обзоров видел этого фотоаппарата, и ну он, он прям очень хорош, очень. Он объективно высоко оценен там профессиональными фотографиями, и все прям обзоры очень хвалебные на него. Такой Однако маленький. у него есть... Да, он, он маленький, это по, это по большому счету мыльница, но он прям профессионально, можно у сказать, него фотографирует. Оптика... Несъемная не оптика. Да, у него даже несъемная оптика.
1: То ну, есть, я бы не сказал, и, что и он это... прям космических денег стоит даже.
0: Ну да, но... Он, да, он довольно... Там, тысячу евро он стоит, грубо говоря. И...
1: Он стоит, как моя Ведюха.
0: Да, да. То есть он... Это такой фотоаппарат начального уровня, который выдает на удивление прекрасный результат. Однако... У меня есть как бы особое, особое требование, особая такая хотелка к фотоаппарату, который, которым мне бы хотелось обладать. Я очень давно подумываю о том, чтобы мне делать видеоблог какой-то. Я даже не знаю пока о чем. Просто мне хочется какие-то видосики записывать. И... Ну, Будучи избалованным уже и все такое, я хочу, чтобы мои видосики были 4к 60 FPS. А мало какие вообще цифровые фотоаппараты такое умеют, как оказалось. Я, ну, можно было бы подумать, блин. Ну, цифровые современные профессиональные фотоаппараты, они, ну, должны такое уметь, потому что, блин, любой смартфон уже давно 8К, 120 FPS и все-все-все такое записывает. Уже как бы это, этим не удивить, да? Ну, а уж профессиональные это должны и подавно это уметь. Однако нифига. Мало какие умеют. И те, которые умеют, у них есть свои какие-то изъяны. То есть, ну... Запись видео — это второстепенная штука, которая мне нужна. Я, конечно, мне я, я ради записи видео я бы не стал брать э, фотоаппарат. Я бы взял какой-нибудь там э, начальный уровень Blackmagic или что-то такое. да. Ну, э, то есть я бы, я бы ориентировался на видеокамеру в первую очередь, а не на фото. Но есть некоторые, видео, некоторые фотокамеры, которые умеют очень хорошо записывать видео. Например, Sigma FP. Это очень известная в, среди там всяких видеоблогеров фотокамера. И ее фишка в том, что она очень компактная. Это беззеркалка, очень компактная. Прямо удивительно маленькая, размером с ладошку. Но к ней прикручиваются настоящие профессиональные объективы, и она пишет 4K 60fps с высоким качеством цветопередачи в профессиональном каком-то там Apple ProRes RAW формате и все дела. И еще фишка в том, что у многих профессиональных видеокамер как устроена запись, ты не обязательно должен с профессиональной видеокамеры записывать видеопоток на SD-карту или там на какой-то носитель, ты можешь подключить внешнее записывающее устройство в видеовыход своей видеокамеры и записывать видео с видеовыхода, то есть видеокапчер делать.
1: Ну да, вот я видел такое на профессиональных съемках, например, те, те же фотошуты для каких-нибудь моделей, и всегда видно, что у них стоит камера, которая одно, ну, кабелем соединена с ноутом, и типа все видосы там тут же появляются у них. Да, такое знакомство.
0: Есть, есть специальный класс устройств, профессиональные видеорекордеры, которые подключаются по HDMI к твоей профессиональной камере, которая выдает правильный поток видео потому что там есть разные еще алгоритмы сжатия, то есть протокол HDMI, он же имеет компрессию, и есть такой параметр, о котором я, по-моему, в прошлом году только узнал. Я не знаю, каким термином он называется, но ты когда видишь цифры определенные, ты понимаешь, что это вот именно тот параметр. Там, например, ты можешь увидеть, когда ты подключаешь, например, монитор к своему игровому ПК и заходишь в настройки видеоадаптера NVIDIA, там есть такой параметр 4.2.0, 4.2.2, какой-то вот RGB, CBPR, что-то там такие вот эти какие-то аббревиатуры странные. Это протокол передачи видеоизображения по, по кабелю. И что эти цифры означают? 4.2.2, например. Когда ты делаешь снимок, или, или записываешь видео, каждый, каждая точка, каждый пиксель на твоем, э, в твоем видео или в твоей фотографии имеет много разных параметров. В том числе это параметр э, светимости, ну, люминосите, то есть от полностью черного к полностью белому, ну, степень свечения пикселя, короче говоря. Есть э, параметры э, цветности. Перед, цветопередачи, короче говоря. То есть у, у, одного, у одной точки на экране может быть много параметров. И э, как насколько я понимаю, как работает э, передача видеопотока по HDMI тому же. Э, 4 означает, что на 4 пикселя будет 4 э, значения для каждого из этих пикселей по параметру светимость. То есть черное, белое – будет передано, как оно есть, один к одному. На каждый пиксель одно значение будет. А дальше идет, например, 4, 2, 2. Это значит, что на 4 пикселя будет всего 2 параметра цвета. То есть ты теряешь 50% цвета передачи. Это, это не значит, что картинка будет вдвое, менее блё, вдвое более блеклой. Это значит, что... Uh, пиксель цвета будет распространяться на соседние два пикселя, то есть разрешение цвета, именно цветовое разрешение будет ниже, чем световое разрешение картинки, понимаешь, да? И вот uh, у разных камер, у разных там видеокарт, дисплеев и всего что что передает видеопоток, у них бывают разные вот эти протоколы поддерживаемые. И у Sigma FP поддерживается типа максимально качественная полноцветная передача видеопотока по и, по э, видеовыходу. И поэтому эту видео, видео эту фотокамеру Sigma FP можно использовать как абсолютно профессиональную для съемки 4 к видео. То есть оно, оно не подходит, например, для съемки кино, потому что ну, 4К для кино недостаточно, и там прочие всякие свои ограничения есть, неважно. Но если ты там какой-то... Просто блогер, более, видеоблогер более-менее профессиональный, то есть, который, например, у которого это профессия, да, видеоблогинг. Тебе надо, чтобы картинка, которую ты записываешь, была ну, суб, мак, ну, максимально, возможно, качественной, то Sigma FP вполне подойдет для тебя. И вот один из вариантов, который я рассматриваю, это как раз Sigma FP. И проблема в том, что у Sigma FP есть пара проблем. Мне она абсолютно нравится, как и как фотоаппарат. Я видел миллион фотографий уже сделанных на Sigma FP, миллион видео ну, без каких-либо обработок я видел. И это прямо ну великолепно. Вот Это то, что мне надо, грубо говоря. Однако есть проблема у Sigma FP. Во-первых, она стоит как бы не то чтобы прям дешево. Она около 2000 долларов стоит или, или 2 300 евро. Как ни странно. Хотя евро уже давно, блин, дороже обратно. Долларов стало. Но цены не переиндексировали пока Короче, она дорогая. То есть 2000 долларов для, для человека, который хочет любительски заняться фотохобби, это много. Но как раз вот второй критерий, запись видео, ну, он для меня тоже важен. И я бы такую камеру мог бы еще и для записи видео использовать. <связывая> почему, почему, я, почему я не могу, почему не проще мне да, взять и поставить iPhone на штатив и записывать себя просто на iPhone? А потому что качество картинки говенное. потому что когда ты записываешь видео, например, в недостаточно освещенном помещении, то ты, ты заметишь потом, как, ну, когда ты запишешь ролик, да, ты заметишь, что у тебя, например, мерцает кадр постоянно, потому что ну низкая светочувствительность, то есть то есть наоборот, то есть iPhone переключается в режим высокой фоточувствительности, из-за из этого там ты увидишь все мерцание света, дрожание, шум, ты это все увидишь и это все ужасно. И, и еще как бы большая проблема, как, как звук записать и как и объектив никакой не переключить к iPhone и все такое. То есть iPhone нет сразу, а Sigma FP да в этом плане она прям не подошла бы. Однако, есть у Sigma FP, кроме как бы высокой цены, еще много минусов. У Sigma FP поддерживает байонет объективов, по-моему, он называется Type-L или LL-байонет, короче. Это байонет объективов ляйка. И эти объективы, сука, <laughs> пиздец, какие дорогие.
1: <laughs> Подожди, а, а сигмовские объективы она не поддерживает?
0: Ну, на, я, ну, наверное, я не знаю, но сигмовские объективы, кстати, тоже нифига не дешевые, ты знал?
1: Ну, я думаю, дешевле, чем лейка.
0: Ну да, да, но в целом, там допустим, каноновские объективы, там одни из, наверное, самых дешевых в начальном сегменте, они не поддерживают. То есть ты не можешь кенноновский объектив купить без какого-нибудь хитрого адаптера или что-нибудь такое, что в свою очередь, опять же, скажется на качестве изображение. Слушай, ну я смотрю... А еще, а еще...
1: На... Смотрю объективы на Sigma и в целом они стоят не так дорого, как стоят те же Canon. Ну,
0: я, я к чему? Если ты хочешь купить Sigma FP, то, во-первых, ты заплатишь типа 2200 или 300 евро за просто бади, за тушку. Ну да, еще а, еще а еще столько же ты же заплатишь за объектив. А ну, тебе еще, же,
1: наверное, понадобится не один объектив, а несколько под разные Ну а вот, типа, ну, вот, да, то
0: есть я говорю, что если вот если как бы стартовать вот такое хобби с Sigma FP, то это капец, я встряну на бабло. А еще же нужно будет и рекордер, и там еще какие-нибудь приблуды, там и понеслась там, и всякие эти фильтры поляризационные, и потом и, и пошло, поехало.
1: Слушай, а оно давно вот. вышло?
0: Да, она довольно. Ну, Потому как относительно. Я,
1: я сейчас типа все нашел почти модели, которые у тебя в списке, но только Sigma FP я в продаже почему-то найти не могу. Даже. Да, даже ну, есть она, у
0: меня. Она есть в продаже, она у меня в, на Amazon в виш-листе.
1: Не, я просто хотел посмотреть, сколько она у нас стоит. Я типа все посмотрел, но ее не могу. Вот, ну, вот ведь вот я
0: могу сразу сказать: да хуя. Вот, ну и да, проблема в том, что вот мой, мой, на первом месте у меня вот в виш как бы Sigma FP. Это вот я просто хочу сразу сказать, что я, я, я вот эту камеру хочу больше всего сейчас, и она по всем, по всяким там всем параметрам, которые мне нужны, она больше всего подходит. Кроме того, что вот мне придется еще разориться на линзы, что, что будет еще дороже, чем сама камера.
1: Это ну, это проблема всех э, зеркалок, по большей части, да, если да, вот прям зеркалку.
0: И э, 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 если вспомнить вот э, тот э, твит, который я цитировал, что если вам нужно качество из изображения, вы берете Sony Alpha, а если вы хотите получить удовольствие, берете Layku. Layku. Почему я, собственно, не рассматриваю Canon, Никоны и всякие вот эти массовые вот такие фото фото-бренды, потому что, ну, у меня был Canon уже, мне, мне просто неинтересно Canon заводить снова, я хочу что-то что такое, что не популярно и совершенно вот с чем я не знаком, ну, вот типа Сигмы. никогда не было у меня никаких Сигм, а на Canon и Никоны я фотографировал, поэтому, ну, я хочу попробовать новое что-то. А возвращаясь к этому твиту, есть же еще Ляйки. Ну и Ляйки, они известны тем, что это жесть, какие дорогие фотоаппараты. Просто все, абсолютно все модели у них очень-очень дорогие. Недавно Ляйка анонсировала новую модель Q3. И она, вот если посмотреть на ее характеристики, я бы, конечно, о такой камере мечтать только мог. Потому что она фотоснимки великолепно снимает, видеозапись она поддерживает, она даже 8К поддерживает съемку, но там типа 30 FPS, но 4К 60 она поддерживает. То есть она бы мне по, по всем параметрам подошла, и, и я где-то увидел анонс к Q3 модели и начал как бы изучать вообще, что, что, там, что там у ляек вообще бывает. И... Очень странно. Я столкнулся с такой странной проблемой, что вот если ты идешь на сайт Ляйки и изучаешь ассортимент их видеокамер, их фотокамер, то ни хрена не понятно, а чем они вообще друг от друга отличаются? У них есть у них там несколько линеек, есть пять или 6 или 7 линеек разных фотоаппаратов. Есть у них вот, наверное, самая известная линейка это М, Ляйка М. И самая последняя модель — это Leica M11, и она, например, вообще видео не записывает, насколько я понял, судя по параметрам на официальном сайте, потому что до сих пор я, я не уверен до сих пор. Я пытался нагуглить, но это такие какие-то фантомные вообще виде... камеры, же, про которых недостаточно информации в интернете, на мой взгляд. И даже если ты пытаешься сравнить, например, серию М, серию SL, серию Q на сайте лайки, то нифига непонятно, а чем вообще они отличаются. Собственно, а что мне выбрать? Вот если, допустим, я, я могу себе позволить купить лайку, в принципе, почти любую, то есть они, они сумасшедшие дорогие, но я могу поднакопить там, поднакопить несколько зарплаты, купить себе лайку, любую. Но какую? Как мне выбрать какую? То есть есть M, они это очень старая линейка, они на, там известны на весь мир, все, все фотолюбители их знают, и все такое. Они супер продвинутые в плане супер высококачественные снимки, у них получается, у них там миллион объективов существует и все такое. Вот, и, и, и все вот эти фишки ляек то есть качество сборки, премиальные материалы, без, безупречный контроль качества, там э, я, 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 я трогал как-то ляйки в каком-то фотомагазине, и первое, что вот моментально, сразу ты видишь и чувствуешь, это, это как будто не устройство, собранное из разных частей, а это как будто металлический брикет цельный. То есть они настолько супер суперкачественно собраны, у них ничего не трясется, ничего не скрипит, ничего не люфтит, ничего не, не шевелится, не бринчит внутри. Они вот прямо вот как, как металлический кирпичик ты держишь в руках, они очень тяжелые, материалы максимально качественные. Вот у них есть вот это вот. Пластик текстурированный, металл, вот все максимально металл, отполированный, анодированный, алюминий, там какой-то там, ну все, крышечка для батарейки, она, знаю, ну она на петле, да, вот представь крышечку, у тебя был Никон, у него тоже такая Дверца, да, типа для батарейки, по-моему, была, насколько Да, помню, она да? еще
1: и съемная, потому что... Ну, вот, и ты когда,
0: ты когда отпахиваешь эту дверцу для батарейки, она на вот на, на, вот, на петле, она немножко, ну, на 3 миллиметра как бы болтается чуть-чуть, да? Ну, потому, потому что, что там, там есть...
1: задвижка, да, с пружинкой.
0: Ну, там задвижка, там есть стержень, который, собственно, ну, часть, часть механизма петли. У ляйки абсолютно ноль люфта. То есть она вот только по одной оси двигается. То есть настолько там э, э, ювелирная точность вообще всего каждого компонента, это, это поразительно. Я абсолютно э, э, понимаю, то есть я полностью понимаю, почему ляйки столько стоят. Потому что они сделаны абсолютно безупречно. Это безупречные фотоаппараты, у них нет изъянов в принципе. Они могут тебе нравиться, не нравиться, они могут тебе казаться дорогими, там слишком или недостаточно там фичастными какими-то, если тебе нужен какой-нибудь там или там э, среднеформатная камера. Да, они могут по многим параметрам тебе не подходить, но э, само по себе как фотоаппарат, вот как устройство, они безупречны. И ты как раз платишь такие баснословные суммы за эту самую безупречность фотокамер Ляйка. Like. Ну и вот, если ты шаришься по сайту Ляйка like, или находишь какие-то статьи, типа, чем отличаются модели Ляек, like, то все равно ни нихрена непонятно. Ну вот смотри, есть у них фотоаппарат модели SL. Это зеркальный фотоаппарат с затвором. Он большой, серьезные с массивными линзами все там поддерживает все такое а есть у них например серия М и ну единственная разница между ними это то что М это без, беззеркалка это оба фулфреймы оба поддерживают профессиональные жирные объективы и все дела у обоих фотоаппаратов супер качественные снимки получаются но но Собственно, а что мне выбрать-то тогда? Ну, типа, мне чисто на цену ориентироваться. Я, я не понимаю вот это, типа, ну, вот компания, когда да, есть еще. такое... Ну, компакт, ну, когда ты платишь такие деньги, мне кажется, компактность последнее, что тебя должно волновать. Но если тебя волнует компактность, у тебя iPhone в кармане есть. Или вон, Sigma бери. Она вообще в ладошку. Она просто в карман джинсов влезет.
1: Не, ну вот я сейчас смотрел Хасильблат ради интереса, пока ты рассказывал. И у них тоже, допустим, вот как ты на Ляйке и сказал. У них есть э, Hasselblad, который стилизован под их вот эти старые фотоаппараты, типа такой, как э, кубик с ручкой. Среднеформатный, да, 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 да. Да, да. А есть вот... Ну да, но он типа современный, у него там экранчик отгибается, может... у него есть еще дополнительный экранчик возле спусковой кнопки, чуть ли не цветной чуть ли не сенсорный. Ну короче, прям такая ж... жируха. Вот. А есть типа вот такого же размера, как те фотоаппараты, которые мы с тобой сейчас обсуждали. И тоже я смотрел сейчас по параметрам, они плюс-минус похожи. Единственное, что я так понимаю, что они не записывают видео. Как минимум один из них точно не записывает видео, которое вот компактный. Потому что там вообще ни одного упоминания нету о видеосъемке в характеристиках.
0: Ну и вот у меня, у меня, собственно, проблема выбрать, ну, доп, допустим, так как я, в принципе, могу... Когда-то взять и немножко сойти с ума и купить себе ляйку, да. И, и, может быть, даже еще потом совсем разориться, и жить на улице, и купить объектив, еще к ней. Допустим, Но вот какую ляйку мне надо выбрать? Мне конечно хотелось бы, чтобы мне хотелось бы, чтобы в тред нашего обсуждения пришел какой-нибудь человек, у которого есть ляйка или хотя бы как минимум который имел какой-то опыт с ней, и он мне сказал бы типа разницу и вообще ну, что, мне, что мне купить но вот, например, пос посмотреть на, на две последние свежие более-менее модели камер Leica, Q3 но она мне вообще во всем нравится. Она красивая, она выглядит как классическая лайка, как, как вот еще те пленочные модели старые. Она фантастически вообще секси во всем, вообще по всем критериям. По... Я снимки смотрел, примеры снимков в разных обзорах, там на разных фотосайтах смотрел. То есть это прямо, ну, камера мечты. Но с другой стороны есть еще М 11 она, она дороже Q3. И она тоже великолепно снимает. Единственное, что она не поддерживает, это видео. M11 видео не снимает. Но, но вроде как, вроде как, линейка M считается более флагманской, вроде как. То есть мне непонятно. Как будто, как будто линейка Q3 более продвинута технически, а М а 11 более флагманская модель и как... Это не укладывается в моей голове.
1: У меня есть простое решение для тебя. Ищешь, где есть официальный магазин ляйки, идешь туда, и продавец на 90% знает, в чем разница, и посоветует тебе, что, что выбрать.
0: Я, у меня есть такая мысль, потому что в Амстердаме есть магазин ляйки ну, Вот,
1: Я бы точно так и сделал. Пускай не покупать, но хотя бы прийти, и разобраться, повертеть их в руках, пощелкать снимки и сравнить. Если
0: честно, конечно, мне нравится э, Leica SL2, вот которая зеркалка, с, с, прямо с, с зеркалом откидывающимся, но я думаю, это просто нецелесообразно ее мне брать, ну и она более старая и все такое, и в идеале я бы, конечно, хотел M11, но она стоит чуть ли не в два раза больше, чем Q3. И, и говоря, кстати, говоря о ценах, давай, давай посмотрим, что там они стоят, я забыл. А где вообще посмотреть цены на них? И Вот что еще меня очень бесит, что на сайте Лайки цен нет. Например, на официальном сайте, каком-то из официальных сайтов Лайки, М 11 модель стоит 8750 евро. Мамочки, 8, почти 9 тысяч евро фотоаппарат. Это М11, которая даже видео не записывает. А Q3 стоит почти 6 тысяч евро. И вот что мне выбрать?
1: <laughs> что мне выбрать? Let me in. Ляйка like, я не знаю. Это что, она с роцов Да, у них, у них
0: есть, да, да, у них есть монохромная модель.
1: Прикольно. Это для буржуев, когда у тебя есть обычная м 11 ты берешь еще дополнительную, черно-белую, носишь. Я,
0: я вот думаю, что если я однажды смогу себе позволить лайку, то, наверное, я самым дешевым китовым каким-то объективом буду ее брать и много лет таким объективом пользоваться, потому что, ну, капец, много денег это. Учитывая, стоит не забывать, что мы сейчас говорим про хобби, не, не, не профессиональное использование камеры, которая тебе деньги какие-то принесет, а просто для своего удовольствия. То есть я вот хочу, хочу купить какую-то такую камеру, которую я куплю однажды, куплю к ней как со временем хороший объектив и буду пользоваться ей всю жизнь. Вот... Я считаю, что камера Ляйка — это как раз такая камера. Я куплю ее один раз, и прослужит она мне всю мою жизнь. Скажи мне, ошибаюсь я или нет.
1: Сложный вопрос, на самом деле, если, допустим, рассматривать, если бы ты купил Ляйку обычную, пленочную, где все типа чисто механика внутри и ляйку, в которой все-таки есть электроника, которая боится больше влаги, например, чем обычная пленочная фотокамера которые есть там всякие резисторы и транзисторы и прочее вот эта фигня, где есть перепады напряжения, какие-то скачки, где у тебя может какая-то проблема с аккумулятором произойти, из-за чего там что-то может еще произойти. То есть, ну, это такой... У меня, у меня есть,
0: у меня есть на, на, на эту мысль два комментария. Во-первых, если я когда-нибудь и куплю фотокамеру, которая стоит вот столько то я буду э, с ней обращаться как э, с младенцем. Максимум максимум демеджа, который от меня она получит, это от моих поцелуев. Я ее, я ее буду холить, лелеять, сдывать с нее пылинки, и, и она у меня всегда будет в чехлах, в сумках, и, и я ее Защитные даже...
1: Пленки не я, я ее <с даже
0: трясти лишний раз не буду, понимаешь? Я ее даже... Я и к ней прикасаться лишний раз не буду, чтобы не повредить ее. Валерон, ты знаешь, я очень аккуратно отношусь к технике. У меня редко, когда там разбивают экраны на смартфонах или всякое такое. То есть я к такому фотоаппарату я буду максимально осторожно относиться и я не буду его хранить там в каких-то условиях неподобающих и все такое. Это разумеется. То есть я обеспечу ему максимальную сохранность. И второй комментарий, учитывая, что это немецкая ляйка, у нее ничего не сломается. Это, это фотоаппарат за 6 тысяч евро, Валерон. Я ожидаю, что, она, что он будет работать лет 50 минимум, без пары. Каких-либо неполадок. Нет, а ну, если вот и, говорю, и возникнут такие неполадки, я ожидаю, что я приду в магазин для Ляйки, и мне ее починят или, или заменят, или что-то там сделают. То есть, ну, я ожидаю, э, это, это премиальный товар, и я ожидаю, что у него будет и премиальное обслуживание также. То есть, я, я думаю, что если и будет какой-то дефект или какая-то неполадка, то они его, конечно же, устранят мне. Все-таки все я, я, наверное, наверное, начну с Sigma FP. Я думаю, для начала я, для меня будет за глаза достаточно ее качество и ее возможности. И к тому же я закрою свою хотелку с видеозаписью этой видеокамеры. Ну и, ну и она в три раза дешевле еще стоит,
1: чем ляйка. Но как же все-таки было бы интересно, если бы ты копил вот это прикольно. Ты бы прям прям подогревал свою вот эту хотелось, хотелкость.
0: Валерон, я тебе по секрету скажу, я некоторое время назад завел себе накопительный счет в банке и уже о, коплю там о. денежку.
1: Это круто. Просто, но с другой стороны, ты будешь сейчас. Правда, вот, если. Я, правда, я, вот коплю, эту?
0: Я, я, я коплю не на камеру там денежку, а на собачку.
1: О. Это тоже хорошо. Но, с другой стороны, если, допустим, ты в ближайшее время купишь вот эту более доступную камеру, то, в принципе, ты сможешь уже как бы тестово понять, как вообще будет заходить хобби, не будет заходить хобби. Какие-то все нюансы откроешь. У -у.
0: Как я уже сказал, у Sigma FP Bayonet L. Если я куплю к ней объективы, они в будущем подойдут к ляйке.
1: Вот, вот это, вот это, кстати, это хороший задел. Плюс, я больше чем уверен, что ее ну, реально продать будет, когда ты решишься перейти. И в принципе, ты там какую-то сумму компенсируешь.
0: А, да, да. Я смотрел, кстати, на сайте Лайки like есть раздел БУ камер, и, и в офици у официальных реселлеров почти у всех, кто торгует Ляйкой, like, у них есть раздел БУ Ляйки. И они вообще не теряют в цене. И это великолепно. То есть это тоже говорит о том, насколько это такая добротная, качественная камера, вообще аппарат. И я восхищаюсь, я вот такими вещами, я вот такими вещами, как Ляйка, вот ты просто на картинке ее видишь, и ты понимаешь, это максимально высококлассный аппарат. По нему просто видно, насколько он хорошо сделан. А когда ты его еще и трогаешь, ну это просто сносит башню. И я восхищаюсь вот такими изделиями, которые сделаны с, с такой скрупулезной точностью и с таким... Э э с такой любовью. Ну, как. Я, я не думаю, конечно, что Лайки делают с любовью, их делают на заводе где-нибудь. не, я имею в виду, что, конечно, их делают там где-то на, на каких-то заводах, все такое, с какой любовью может, любви может идти. Ну, там лично, такая он, суровая
1: мир. немецкая любовь, типа. Они такие, Я, я! И стоит над ними мужик, который такой: да, мы делаем качественно. Те такие, я мой командир. Там, там такие, ком
0: командирует смены и такая госпожа. Да, да, с хлыстом кожно.
1: Делать хорошо, да.
0: Хотя это больше походит на описание Нидерландов, конечно, чем на генерал.
1: Я понимаю, о чем-то. Я могу провести здесь параллель типа ну со своей жизнью это гитары, да. То есть, вот у меня есть пара гитар, которые точно с годами только дорожают, и они замечательно сделаны. И точно так же, если их любить, оберегать, там, поддерживать правильную влажность, не бить ими об стены, то они с годами дорожают, они с годами только лучше звучат, но никак не хуже. И, ну, они, конечно, не сравнить их с фотоаппаратом. Фотоаппарат все таки более такое нежное устройство, но тоже, как бы, я уверен, я уверен, что они прослужат мне, скорее всего, до конца моей жизни, если я их там не продам. Да,
0: это, это по-моему, это так прекрасно, то есть я, э, у меня вот самое, как бы, самое будоражащее чувство у меня вызывает то, что это, ну, это вещи, которые ты вот, если приобрел, и если, ты, э, если они тебе подошли, и ты их полюбил, и ты ими пользуешься, вот как, как инструментом настоящим, да, э, они тебе прослушат всю твою жизнь. И, это, и уже это... это уже другой
1: это уже, класс. Это уже не вещь, я считаю. Это, 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 это что-то больше, чем вещь. Это, это типа твои формат... компаньоны да, жизненные какие-то. Да, да, да. И, и, и самый прикол, что ты, что ты изначально знаешь, что это, 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 это не какой-то iPhone, да, который ты точно когда-то поменяешь, ты уверен. Там Не какой-то ноутбук. Это такая вещь, которая... Она, она как будто бы душу обретает. Вот с годами, как ты рука об руку с ней идешь она обрастает, во-первых, историями, она обрастает эмоциями, и благодаря этому... Да, царапина. Благодаря этому она переходит из разряда просто вещь, которую ты юзаешь, она переходит вот именно в разряд какого-то друга, компаньона, что-то, что ты уже одушевляешь, а не просто как вещь mm -hmm. воспринимаешь. Это, это очень здорово.
0: Помнишь фильм «Евротур», где чувак продал свою ляйку, чтобы купить себе билеты обратно? Это было для него такой прям переломный момент в его жизни.
1: А еще я помню момент, как он попросил ее почистить. Почистить линзы. Блин, ну классно. Вот,
0: если вы вообще шарите, наши слушатели, в фототехнике, ну, прямо так, профессионально, не как, не как я, как любители какие-то, да, начинающие, а прям профессионально шарите. И если у вас к тому же есть какой-либо опыт с лайками, пожалуйста, напишите мне прям в личку в телеге, расскажите мне вообще, ну, безумие ли это, что я хочу лайку или вы как-то поддержите и мотивируете меня вот под накопить на нее деньги и скажите мне, что да, действительно, ляйка – это, ну, прямо вещь, и… И если ты вот именно хочешь такую штуку, которая тебе прослужит всю жизнь, бери ее. Я, я готов купить у себе. Почему я так осторожно про это говорю? Потому что Всю мою жизнь для меня ляйка была чем-то, ну, совершенно недоступным. То есть я считал, что, ну, и владеют, наверное, какие-то только прямо олигархи или какие-то супермиллионеры и все такое. Мне казалось, что это, это такая вещь, которую, ну, я не смогу себе никогда позволить. Но э, это не так. Я, я вырос, я стал работать, зарабатывать деньги. Я понимаю, что, ну, в принципе, это не так страшно уже выглядит, как, как мне когда-то в детстве казалось но я все еще очень осторожен потому что ну, если я таки куплю себе ляйку ну мне придется с ней жить мне придется ее ей пользоваться и любить ее, научиться да, и любить ее и все такое и я, я хочу не ошибиться с выбором я хочу э, знать что я приобретаю как, что она мне позволит я хочу научиться вот э, э, ф, ф, я хочу научиться фотографии я хочу вручную всем управлять. Я хочу хороший объектив, я хочу сам выставлять все параметры перед созданием снимка. Я хочу научиться получать удовольствие от процесса фотографирования. Да, на цифровой фотоаппарат, но тем не менее. Вот. Пожалуйста, напишите мне, расскажите мне про лайки что-нибудь, и я, я буду вам очень благодарен. Мне кажется, мы как-то очень, очень размыто говорили на тему фотоаппаратов. Тебе так не показалось? Или, или норм.
1: Мы говорили на уровне на том, на котором мы с, ним, с ними знакомы, поэтому мне кажется, нормально. Мы все-таки не, не слишком прошарены в этом вопросе. Ну и ладно. Хоть у меня и было три зеркалки, но я тоже, знаешь, как бы не особо чего мог сказать.
0: Ты знаешь, кто такая Саша Капади?
1: Да, это Александр Долгополов.
0: Да-да, я сходил на еще один стендап э, э, Саши Долгополова или Саши Капади, как э, она теперь себя называет, и у меня, <смех> у меня так получилось. Я уже три раза ходил в один и тот же комедий-клуб э, в, в Амстердаме, где все русскоязычные стендапы проводят обычно. Ну почему-то вот такое место устоялось, куда русские стендаперы да, приезжают. Я, я ходил сначала на э, Долгополово, потом э, мне э, Артур Пайкин подарил билет на Дениса Чужого, вот на его любимого комика. И вот в третий раз я снова сходил на Долгополова. И у меня почему-то каждый раз, когда я хожу в этот стендап-клуб, у меня возникают какие-то новые истории. То есть там помимо самого стендапа что-то со мной еще такое интересное происходит каждый раз. И мне поэтому нравится туда ходить. Потому что я в этот раз познакомился снова. Я, я там знакомлюсь с людьми, и я там встречал каких-то знакомых людей уже. И в этот раз я, я снова туда ходил один. Я не особо много с кем русскоговорящими в Амстердаме общаюсь, поэтому мне не с кем сходить на русскоговорящий стендап. Вот, и я пошел один, и э, там была свободная рассадка, было не так много народу, как в первый раз. И я подсел к девушке, и она оказалась из Одессы, украинка, Катя. Вот мы с ней очень много болтали, и она тоже любит... Сашу Копадю. вот, и мы, в общем, весело с ней вместе посмотрели этот стендап, мне понравилось меньше, если честно, чем в первый раз, потому что в первый раз Саша приезжала с уже какой-то обкатанной программой, а в этот раз была новая программа, и она был... И там было много импровизации, много какой-то саморефлексии такой. И Саша размышляла на тему вот своих жизненных обстоятельств, своего, своей небинарности и, и миграции, и вот этого всего, ну, что сейчас в ее жизни происходит. И было классно, но было просто менее смешно просто из-за формата выступления. И мне поэтому... Меньше понравилось, хотя на следующий ее стендап я снова схожу, конечно. Я очень советую. Там прямо бывает местами прям угарно. И весь зал хохотал иногда. И это великолепное ощущение, когда, ну, когда всем вокруг весело. Это такое прям единение ну, на, на какой-то общей позитивной теме. То есть из-за из шуток люди веселятся, и это очень здорово. Вот и, и вот я познакомился с новым человеком с трудами. Мы даже друг друга в Инстаграме зафолловили. Вот, но это просто, это скорее фоллоу-ап такой. Я про первый стендап Саша уже рассказывал, и у нас там с тобой даже была большая дискуссия про гендерность всякую. Вот,
1: все. Ну, это прикольно, что ты ходишь на всякие такие движники, потому что я вот уже не помню, когда я последний раз куда-то ходил.
0: Прикинь, я, я вообще профукал событие, которое я прям ждал э, в этом году, и я взял и его нахрен профукал опять. Э, в Амстердаме есть музыкальный фестиваль Lowlands, называется, он проходит в августе, и в в прошлом году я вообще впервые узнал об этом фестивале, когда уже все билеты проданы были. Я такой, блин, а там такие люди приезжают. Вот я смотри, список выступающих. Ну, они мне не все близкие, я не все их слушаю и все такое. Мне на многих из них совершенно плевать, но есть такие, которые капец, конечно. Я хотел бы послушать раз в жизни их выступление живьем. Туда вот в августе на Lowlands 23 приезжает Билли Айлиш, Флоренс and the Machine… Хайлунг uh, uh, Вот на Хайлунг я бы с удовольствием сходила, Это прям офигеть! Uh, Может,
1: перекупить билеты еще реально? Uh,
0: ну, и, подожди, я сейчас п -п 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 перечисляю еще: Кинг Гизерт и Лизер Wizard Что вообще офигенно, потому что я их слушаю Модерат. Есть приезжает еще будет выступать голландская клевая очень смешная группа The Hurt Van Teychen У них есть Песня Get Spanish. И это, и это просто прикол над испанским языком. Для, я когда переехал в Нидерланды, мне открыли эту группу. Для, ну, для меня открыли эту группу, и она вообще очень кектна. Это примерно как uh, The Lonely Island. Или как Хлеб, но только голландская. <laughs> вот, я бы с удовольствием их послушал. Um, кто тут еще, кто тут еще, кто-то еще? Uh, сейчас, сейчас, сейчас... Black Sun Empire! Black Sun Empire! Легендарный драм-бейс-коллектив. Я абсолютно навсегда влюблен в их трек "Аракис", который, я считаю, сейчас одним из самых крутых в жанре. Uh, то есть, приезжают какие-то вот супер-мега... Там будет Лемператрис! Да, да, Лемператрис! Кто еще? Кто все эти люди,
1: блядь? Ягробой. Слушай, ну классный Короче, ну
0: Да, там прям вообще супер-мега тусовка какая-то. И я взял, и я услышал от коллег. Мы ходили недавно обедать с коллегами. И один из моих коллег говорит, я купил недавно 10 билетов на Lowlands. А там билеты типа... Что-то типа 250 евро один билет стоит. 250 евро, прикинь, на три дня этого фестиваля. То есть он потратил 2500 евро <свят> на 10 билетов. И я такой, блин, а я тоже хочу. Он говорит, а все, sold out. Ну и единственный вариант остается это перекупить на, на этом тикет-своп, или как он там называется, на котором, собственно, я продал однажды билет. Это тот самый сайт, на котором продал билет на...
1: Да, я помню, помню. На Arctic Monkeys.
0: На Arctic Monkeys. Вот. Они, кстати, по-моему, на
1: прошлом Лоулинсе тоже выступали. Как раз вот в 2022 году. Да, да, да,
0: да. Они были там. Я вот думаю, может, может купить нам билетиков. Перекупить, точнее.
1: Это было бы круто, это, это одна из моих мечт, посетить такой фестиваль, где было бы не просто одна группа, а, типа, даже, даже те, которые не слушаю, пофиг, типа, это просто такой экспириенс офигенный.
0: Ну вот у меня выбор, типа, перекупить билеты на Lowlands, либо просто трекать и, и купить какие-нибудь билеты на отдельные концерты, именно групп, которые мне хочется послушать.
1: Ну, видишь, тут же еще такой нюанс, что там какие-то группы, насколько я знаю, выступают с коротким трек-листом, да. То есть, хедлайнеры, понятно, они будут, там, ткань, Билли Айлиш, скорее всего, полноценный концерт даст. Там будет, не знаю, он час идти. А некоторые группы они будут, там, ну не знаю, три песни споют и уйдут. Да, 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 да. -да. То есть там несколько. Ну, сцен. и я думаю,
0: они еще и параллельно там будут выступать. Там, там наверное, будет несколько площадок. Кстати, еще у меня есть обращение к нашим слушателям. Если у нас вдруг по какой-то случайности есть слушатели в Италии, я тут собираюсь в августе в Неаполь, в компанию. Поэтому если вы мне можете что-то посоветовать, как провести время в компании, напишите мне тоже, пожалуйста, в телегу. И вообще, ну, можно типа развиртуализироваться, встретиться, потусить маленько. Буду очень рад. Я не знаю, что происходит с технологическими компаниями, но это какое-то безумие. Во-первых, ну мы, мы уже обсуждали не раз, что там с Твиттером произошло после того, как его Илон Маск купил. И это меня очень взбесило, во-первых, потому что они отключили API для third-party клиентов, и, и мой любимый твитбот перестал работать и вообще закрылся. Потом началась эта странная свистопляска с вот этими галочками верификации, которые типа можно купить подписку для того, чтобы у тебя рядом с никнеймом была галочка верификации. Чё вообще... Что за безумие? Что им в голову приходит? То есть, походу, походу знаешь, как я это объясняю? Есть... Компании типа СМИ или какие-то официальные аккаунты каких-то компаний, которым важно присутствие в Твиттере, у них там есть какой-то кан канал коммуникации с их э, аудиторией, и им важно выделяться среди там, многочисленных клонов, аккаунтов, или каких-то э, э, Impercenator, знаешь, ну, чтобы, чтобы было понятно, кто настоящая компания, а кто фейк. И вот у них есть вот эти галочки, и, собственно, изначально-то они так и задумывались, что вот всякие селебрити их получают для того, чтобы ну, люди именно подписывались на официальный аккаунт. И потом, значит, Илон Маск пришел и сделал эти галочки просто покупными, то есть вот хочешь, Валерон, можешь себе купить галочку верификации в Твиттере, то есть они абсолютно обесценились с, с, с мысловой точки зрения и стали доступными еще и, еще и за подписку какого-то черта, то есть это полное безумие, то есть и... Люди вот смотрят, наверное, на селебов и хотят быть как селебы, особенно какие-нибудь, знаешь, маломальские популярные блогеры какие-нибудь там с тремя тысячами подписчиков, и они такие, куплю себе галочку и буду как большой блогер, там все такое. И вот, и вот это драйвит, собственно, продажи этих дурацких галочек. И после вот этой истории с галочками в Твиттере Google со своим Gmail внезапно значит заявил, что «А мы тоже себе сделаем галочки по подписке, которые будут ставиться рядом с вашим имейлом, подтверждая, что это не фишинг, не спам и не всякое такое. И вот если вы хотите, чтобы ваш имейл не принимался там какими-то сторонними email, ну, сервисами, как спам, купите, -ка, пожалуйста, галочку у нас. Ну что за, блин, бред, просто слов не хватает. Какое-то какое безумие. И одна из недавних, недавних новостей и абсолютно печальных и разочаровывающих, и, и, и мне прям больно на сердце ходу с моим любимым клиентом для Reddit Apollo произойдет тоже, что с твитботом, потому что Кристиан Селик это разработчик этого, этой программы, Apollo, Я, небольшая ремарка: Apollo это гигантская программа потому что ее функционал охватывает вообще все, что только есть на Reddit. Reddit — это огромный сайт с огромным количеством функций, там голосование за топики, можно посты делать со ссылкой, с картинкой, с видео, можно какие-то темы там выбирать, есть какие-то значки, ачивменты, внутренний месседжинг на Reddit, боты, то есть там прямо безумное море функционала. И Кристиан Селик, разработчик Пола он все это поддерживает в своем приложении. То есть это приложение, в которое вложено титанический труд. То есть это годы, годы, годы и, и огромные ресурсы для разработки. И походу это приложение тоже скоро закроется, потому что Reddit, посмотрев, видимо, на Twitter... А Твиттер что сделал? Твиттер сказал, что наша API, мы, мы его снова делаем доступным, кто хочет, пользуйтесь им. Там тот же, там, те же разработчики, тепботс, которые твитбот делают. Пожалуйста, пользуйтесь. Однако, посмотрите, на обратите внимание на наши новые цены. А там цены такие, что ну, это, это невозможно. Там миллионы долларов надо платить за использование API Твиттера, грубо говоря. То есть, если у тебя база пользователей большая, там, как миллионы пользователей, как у было какого-нибудь твитбота, то ты за каждый там запрос э, к API, за каждую картиночку, за каждый твит, за каждое любое обращение к API ты платишь деньги. И и, и представь, Twitter Твиттер там миллионы, миллиарды, триллиарды обращений, да, люди... Читают твиттер миллион раз в день, пишут твиттер миллион раз в день, там, загружают картинки, видосы там и все такое. Представляешь, да, сколько, сколько использования этого API. То есть разработ... такой инди-разработчик, как то Тэпботс какой-нибудь, он просто ну, не способен платить такую стоимость. И многие рекламодатели отказались от твиттера, и многие крупные всякие другие программы отказываются от использования API твиттера просто потому, что неподъемные цены они выставили. И недавно Reddit э, анонсировал, что они значит, обновляют собственные API и все такое, и они тоже сделали его платным, и Кристиан Селек э, написал об, огромный пост на Reddit и говорит, ребята, к сожалению, э, я теперь больше ну, не, не, не могу гарантировать жизнеспособ... ну, как бы будущее Apollo, потому что если посчитать ну, текущее использование Apollo моими пользователями, мне придется платить 24 миллиона долларов в год за использование API. А ну, на минуточку Кри, э, Кристиан не зарабатывает столько денег с Аполло. Э, Аполло – это платное приложение. То есть оно, оно бесплатное, но в нем есть там всякие тарифы, бла-бла-бла. И я его однажды купил. Я купил самый-самый-самый жирный э, 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 тари, не тариф, а одноразовую покупку. Там за, не знаю, 50 долларов или что-то около того. Я купил, потому что я абсолютно... Обожаю это приложение. Я Reddit потребляю практически на 100% только через него. И прямо очень теплая любовь меня к этому приложению. И похоже, Apollo скоро умрет. И это возмутительное, мудацкое, совершенно непростительное поведение компаний – то есть, ну, у меня просто зла не хватает, и у меня слов нет, чтобы описать, ну, как можно вот так делать. То есть, приложением Apollo пользуется реально огромное количество людей. И, ну, в том числе на бесплатном тарифе нужно это учитывать. То есть, они, разработчик не зарабатывает больших денег прям совсем. Но благодаря этому приложению у Reddit а есть какая-то прямо часть аудитории, которая вот именно через это приложение Reddit пользуется. И Reddit, вообще-то, должен быть, блять, благодарен э, Кристиану за то, что он сделал э великолепную программу для Reddit. А, а к слову, нативная, официальная пр программа для Reddit а на iPhone это, это просто это, это как Twitter. Это просто полная блевотина. То есть, ей невозможно пользоваться. Это просто. Это ужас, то есть с точки зрения юзабилити, с точки зрения функционала, это ужас полный.
1: Мне кажется, оптимальным решением было бы, чтобы ну, официально Reddit просто купил приложение Apollo, если оно настолько популярное, и как бы свапнул его, то сделал бы свое таким же классным, заплатив при этом деньги разработчикам.
0: Ну да, да, я, я тоже думаю, что, ну ладно, раз, раз компании технологические в последние там, несколько лет в большом кризисе, там массу увольняют, всех все такое, ну купите... Кристиана Селлига, вообще оставьте, платите Кристиану деньги, чтобы он продолжал заниматься Аполло, и пусть он сам зарабатывает деньги на своем Аполло, ко всему прочему, и сделайте Аполло официальным приложением Reddit, и тогда Reddit в глазах ваших пользователей Вместо вот той подделки, которую вы в App Store сами распространяете, он просто превратится в великолепный сервис. Потому что это приложение... Вот отвечаю, Валерон, я по опыту тебе скажу. Я многие приложения для Reddit а пробовал, и Apollo — это великолепное приложение, лучшее вообще, которое только бывает для Reddit, а. И, и по-хорошему по Reddita надо взять и купить как бы компанию Аполло, ну, права на приложение и, и нанять Кристиана как разработчика, чтобы он продолжал сам этим заниматься. А может еще ему э подкинуть э помощников каких-то. Ну, просто, просто слов не хватает. Ну, это так же... Так жаль будет, если Аполло перестанет работать. Мне кажется, я тогда просто перестану Реддитом совсем пользоваться. А я им пользуюсь больше даже, чем Твиттером в последнее время, особенно после Илона Маска. То есть я прямо Reddit тепло, очень тепло люблю, я читаю его каждый день. У меня там подписки на и по моим интересам. Я там за всеми темами, которые меня интересуют, слежу. Я, я там смотрю картинки Грейхаундов, я смотрю там сборки ПК, я слежу за там Animal Crossing, Зельдами, за всякими геймбоями. Я читаю сабреддиты про новости Амстердама там. То есть ну, у меня там прямо много-много всяких разных интересов собраны. И и, и получается, что скоро все это превратится в тыкву для меня. И это просто чудовищно. Я, я прямо очень разочарован э, в родите. Ну, в, как, как в компании, я имею в виду. Представляешь? Вот просто сердце мое раз, раз, разбито.
1: Это действительно стремно. Ну, как бы видишь, это... Это
0: почти так же плохо, как когда... Паша стену убрал.
1: Видишь, это особенность цифровых штучек. То есть они, они, они не вечные, они могут исчезнуть. Это из-за разряда, когда приложения просто исчезают, например. То есть они всегда были. Там, не знаю, какая-нибудь игрушка, в которую ты играл, как только iPhone появился, да, ты ее любил всем сердцем, она была классная, потом просто ее берут и убирают. Или она Ну, не не не, ну
0: лаби лабиринт до сих пор работает. Согласен. Он до сих пор можно он, 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 у есть, он у меня есть. Это, это лучшая игра, которая лучшая. есть. Лучшая. Я помню, как
1: ты мне ее впервые показал на iPod тачке, когда мы с тобой сидели в кофейне. Я, у меня был экстаз просто. Я не представлял, что такое может быть.
0: Я хотел немножко рассказать нашим слушателям, что у нас с подкастом некоторая проблема есть. Дело в том, что мы обычно... Давай, давай просто выложим все карты на стол. Обычно мы подкаст выпускаем не в тот же день, когда мы его записываем. Я думаю, для наших слушателей это не секрет, да? Потому что мы записываемся примерно раз в две недели в среднем. Монтирую я выпуск... В другой день, в последующие дни, когда у меня есть свободное время. Вот сегодня мы записываем этот выпуск в воскресенье, потому что Валерон вчера был занят. Ай-яй-яй. Обычно, ну, для меня, как бы, ну, дело в том, что Валерона работа такая не, не регламентированная по времени, когда-то он бывает занят, когда-то есть еще какие-то личные дела. Поэтому ну, мы не можем все время в один и тот же день записываться. Поэтому мы стараемся просто хотя бы на выходных записаться, а дальше в течение недели там по вечерам я монтирую выпуск, и вот он ну выходит, когда выходит. И для меня, конечно, идеально было бы, если бы мы записывались, например, в субботу, а в воскресенье я бы тратил время на монтаж выпуска, поскольку ну я в воскресенье свободен всегда. Вот, Но так редко получается. И проблема в том, что когда... Мы записываемся ну обычно это суббота или воскресенье обычно у меня все события какие-то в жизни происходят на выходных и мы записываемся а потом в, в оставшееся выходной или там или с или выходной у меня происходит какие я куда-то хожу что-то открываю новое что-то узнаю чем ну что-то 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 случается да, в моей жизни, и я хотел бы это рассказать в подкасте, однако мне надо еще неделю ждать перед тем, как это в новом выпуске, или две недели ждать, перед тем, как рассказать об этом в новом выпуске. И получается, что информация это устаревает, и уже что-то новое происходит в течение недели, и, и я и могу забыть, и не записать, допустим, что-то в шоу-ноты. Или, например, я даже если запишу, то я забуду какие-то важные детали, и поэтому бывает, ну, часто бывает такое, что, например, вы ну, скачиваете новый выпуск, да, слушаете его, а там темы уже устаревшие. То есть там темы уже те, которые в других подкастах успели обсудить, там, пососать со всех сторон и все такое. Вот, поэтому, ну, это чтобы вы понимали просто, как происходит процесс записи выпусков.
1: Так, если, получается, нам нужно охватить выходные за которые происходят события, Это получается записать нужно в понедельник и выложить во вторник, грубо говоря, или как?
0: Ну да, что-то типа того. Но вообще, насколько я знаю, вообще лучше записать в четверг, смонтировать в пятницу, а выпустить в субботу, потому что у людей на выходных чаще больше времени для прослушивания подкастов. Вот. если посмотреть на статистику, в какие дни люди слушают больше, то это выходные всегда. Я и сам на выходных чаще подкаст слушаю.
1: Но тогда получается, что все равно ну, со времен событий, да, которые были на выходных, все равно проходит там... 4-5 дней.
0: Ну да-да, ну короче, вот я имею в виду, что, ну это, наверное, никак не решить эту проблему актуальности, но э, со, э, вещи, о которых мы говорим в выпусках, они могут немножко устаревать там на несколько дней, а то и на неделю или две. Э, я сейчас хочу поговорить коротко э, об, об играх и кино, но в целом это уже не совсем то, чтобы прям свежие новости, но мне хочется все равно о них сказать. Дело в том, что э, тут на днях буквально, вот э, на днях это, учитывая, что записываем мы это в воскресенье, э, вышло, э, вышел ремейк э, легендарной старой игры System Shock, которую студия Night Dive делала типа 7 лет и переносила бесконечно, туда-сюда переносила, переносила этот релиз, но вот официальный релиз, таки состоялся, все, игра вышла официально, не в каком-то там раннем доступе, а прямо полноценно, полностью. Стоит она в моем европейском стиме 40 евро аж. но это не то чтобы много по современным меркам, когда игры стоят под 70. Этот Зельду я за, за примерно 63 купил. Короче, я посмотрел, я пока еще, я играл в демку, систем шока, когда он еще был на стадии разработки, и мне очень понравилось, и я собираюсь в полную игру тоже играть, но, наверное, после Зельды, то есть через 5 лет. Я посмотрел обзоры, видеообзоры, статьи про систем шок, и похоже, насколько я понял по всем этим обзорам, это идеальный релиз, потому что э, все обзорчики: кто ну вот, кто прошел игру, кто в нее поиграл, прошел и сравнил ее там, ну оценил ее по разным параметрам, там графика, саунд дизайн, левел дизайн сравнение с оригинальной игрой. Все ее очень хвалят, говорят, что в ней нет багов, говорят, что она великолепно выглядит, что у нее перформанс просто на высоте. Она, кстати, вышла пока что только на ПК, и э, в ней можно выставить ультра-настройки в 4К с 200% масштабированием рендеринга. И она будет игра, и она будет выдавать 120 Впс. Прикинь. Но Валерон, но ну, на наших видюхах, я имею в
1: виду. Потому что не будет вашего итальянского сына. Нет, прикинь,
0: прикинь, двукратное масштабирование разрешения в и 120 FPS. Но там, там используется Unreal Engine 4. Это как бы не самый новый Unreal Engine. Но там картинка просто фантастически выглядит. Там нет никакого рейтрейсинга, разумеется. Но картинка выглядит просто супер красиво. Там очень красивое, очень цветное освещение в игре. И вообще мне очень нравится визуальный дизайн System Shock. Это то... Систем Шок, вот этот ремейк Систем Шока, это то, какой бы я сделал эту игру, если бы я ее делал. Вот мне все в ней нравится. И мне в ней нравится, как в одном из обзоров э, про, про часть с саунд дизайном э, э, чувак говорил, что там очень внимательно к звуку отнеслись, и ты можешь слышать, как далеко твои противники просто по звуку их шагов. Ты, ты прям это чувствуешь, далеко они или близко к тебе подошли. Ну и там... Я, я советую просто какие-нибудь обзоры систем шока посмотреть, и вы, наверное, тоже впечатлитесь. Но эта игра нужно понимать, что это игра какого-то там 1994 года, и они в целом как бы сохранили все в ней. То есть в ней те же, та же структура уровней, те же, тоже оружие, тоже все-все-все-все-все. Просто обновлено все чуть-чуть. Ну и графика сильно-сильно обновлена, конечно. Однако это как бы, ну, фактически это как бы очень старая игра. И, ну, это не современный какой-то шутан типа Gears of War, Battlefield или что там, в что вы там еще играете. Это прямо старая игра по, в плане геймплея. И это игра в оригинале, который, в оригинале 94 -го года, в которой было такое управление. Ты ходишь клавиатурой и мышкой, но у тебя курсор, который вот как, ну, допустим, если ты... Ну, как мы привыкли, да, если ты мышкой двигаешь в FPS в каком-нибудь first-person shooter, то у тебя весь экран двигается, да, и ты стреляешь, а там курсор, он не поворачивает камеру, это, это мышка, которую ты водишь по экрану и кликаешь на какие-то объекты, потому что это, это не совсем, в общем-то, и шутан, это first person adventure и там много головоломок там нужно находить всякие ключи разгадывать шифры летать в 3d виртуальном киберпространстве там и это прям там прикольно очень реализовано мне понравилось я в демке это еще испытал короче мне прям очень все нравится в этой игре и я прям жду не дождусь когда я, я, я уже все сегодня наверное ее куплю в стиме поставлю и попробую поиграть ну, я прямо очень ждал ее, и мне очень нравится сеттинг оригинальной игры, я ее, когда она, ну, выходила в свое время, я ее пропустил, то есть я не застал эту игру, но я о ней много читал, много слышал, много видел игр, которые вдохновлялись ею. И мне хочется вот нагнать как бы вот эту историю видеоигр и поиграть в Системшок. И я очень благодарен, что Naughty Dive наконец-то выпустили Системшок. Очень советую попробовать. И еще игра, в которую я пока еще не попробовал, которая, по-моему, еще только через два дня выходит, но уже всякие журналисты, всяким журналистам ее понавыдавали, и многие в нее там в каких-то бета-тестированиях и в раннем доступе успели потестить. Это Diablo 4, и судя по тому, что журналисты, по крайней мере, пишут о ней, она тоже очень хороша. Несмотря на то, что мобильная Diablo Immortal, это, это с внутриигровыми покупками, которая, смысл которой только в том, чтобы ты потратил свои деньги все. Диабло 4 все хвалят и говорят, что это прям вот классическая, правильная, крутая диабло, и что она очень хороша грубо говоря, если не вдаваться в подробности. И я посмотрел, тоже почитал обзоры разные, посмотрел э, видео, посмотрел скриншоты, и мне прямо очень тоже хочется в нее поиграть. Ну, так как это тоже одна из игр моего детства, скажем, я большой э, любитель Диабло 1 и 2, особенно Диабло 2. Э, и Diablo 3 как-то мне не очень зашла, а вот четверка, ну... Я, я вот смотрю на нее, и мне прямо хочется в нее поиграть. Очень прям хочется. И а еще говорят, что она и классно, хорошо сделана. И, ну, знаешь, послед... мы вот много недавно слышали про всякие релизы, которые зафейлились. Того же Голома взять, который просто... Сейчас каждый второй видеоролик на Ютубе это типа голом Худшая ли эта игра в истории видеоигр, знаешь? Ну, типа, настолько она забагованная и отстойная. А вот Diablo 4 прямо хвалят, и у нее оценки высокие уже начинают набираться. И прямо мне, мне хочется попробовать. И через пару дней она уже выходит, и ну, это, это прекрасное лето на игровые релизы. Смотри, Diablo 4, System Shock. Зельда новая, что само по себе уже делает все лето для меня лично. Тут через то ли через несколько месяцев, то ли ну, короче, скоро Bethesda будет делать новую презентацию про Starfield. Когда он там выходит, не помнишь, осенью? Или в конце этого года же, кажется? Или в следующем? Я уже забыл. Ну, короче, вроде как прям скоро уже вроде как они готовятся к релизу уже. Прямо хорошие игры э, нас ждут, что меня очень-очень радует. И как вовремя я обновил компьютер, Прямо спасибо тебе, что ты меня как-то смотивировал на это. Потому что я теперь этим всем добром прям буду наслаждаться.
1: Любое время для обновления компьютера всегда подходящее.
0: Я очень коротко в, в паре предложений расскажу про что я посмотрел недавно, а потом мне очень хотелось бы твое мнение про один анимационный сериал услышать. Тут вышли не так давно финальные серии и завершились, как предполагается, несколько сериалов, в том числе те, которые я смотрю. Это Тед Лассо, то есть... Все, завершился Тед Лассо, Тед уехал обратно в Америку, сериал закончен официально. И я не разделяю мнение людей, которые говорят, что Тед Лассо поначалу был прикольным, а потом они просто по кругу пошли одно и то же показывать, потому что мне так не кажется. Я видел там развитие персонажей. А это на минуточку вообще-то ситком. А смысл ситкома в том, чтобы в конце серии положение дел возвращалось как бы к начальному положению дел, потому что это ситком, это закон жанра, то есть там не должно ничего кардинально как-то меняться, потому что смысл ситкома это бесконечно тебя веселить новыми сериями. Но тем не менее этот сериал завершился и там ä, завершились многие арки персонажей и ä, финал был абсолютно добрый и ä, ну вот за что сериал «Тед Ласса люди любят? За искренность и доброту главного героя. И он эту доброту и искренность э, сеет вокруг себя, и он заражает ею всех остальных людей вокруг себя. И вот это цепляет в персонаже в самом. И завершение сериала, оно вот такое. И это, на мой взгляд, прекрасно. И завершился еще сериал «Барри». Короче, это сериал а, с Биллом Хейдером, который там играет а, а, киллера, а, который решил а, п, п, пойти по зову своего сердца и стать актером. И он записался на актерские курсы. И там вот весь... Это тоже как бы в каком-то смысле ситком. И там весь вот ситком заключается как раз в том, что он... Ну, вообще-то он убийца, он профессионально убивает людей. Это довольно кровавый сериал, кстати. И там всякие разборки с мафиями и все такое. И он тоже завершился. И это не то, чтобы тот сериал, который я бы всем советовал смотреть. Потому что он довольно спорный в плане, ну как, он часто вообще не смешной нифига, хотя это вроде как комедия, но он чем-то цепляет меня, по крайней мере, и я даже его весь досмотрел, и мне даже очень понравилось. И если вы смотрели «Барри» и забросили, то, в общем, сериал завершился, то есть он не будет бесконечно продолжаться, и, может быть, стоит его досмотреть. И мне даже понравилось, как он завершился. Не буду спойлерить, как я проспойлерил с Тедом Ласса. но вот хотел сообщить вам. И я сейчас... В общем, как у меня дела с сериалами обстоят. Я сейчас где-то на 50-й серии... Только не смейтесь. Наруто. Я, я начал смотреть Наруто. Это, Валерон, ты, наверное, не знаешь, но это аниме, у которого что-то типа 150 серий. Я знаю, они э -э 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 -э. рассказали. Вот, и, и я, я уже полтинник посмотрел, но нужно сказать, что серии там 15-минутные, из них две минуты — это интро, еще минуты три — это рекап того, что было в предыдущей серии, и еще пару минут в конце — это типа аутро. То есть там типа 10 минут сериал от силы идет. И он мне нравится в целом. Он очень сильно состарился, наверное, даже нехорошо состарился. То есть он нарисован стрёмно, и он тупой пиздец, но он веселый. И, и, и персонажи там очень харизматичные. Но какой же он тупой, это просто жесть. Там есть, вот я 50 серий посмотрел, из них где-то серии 5 было, это просто была одна битва. Одна битва растянулась на 5 серий. Сейчас персонажи, ну вот персонажи в сериале сейчас проходят экзамен ниндзей. Они, они становятся там, они проходят экзамен для того, чтобы стать ниндзями более какого-то высокого ранга или что-то типа того. И вот у них экзамен. Я в я в подумал: блин, если там битва, каждая происходит, 5 выпусков наверное, этот экзамен выпусков 30 будет длиться. И что ты думаешь? Этот экзамен у них уже 15 выпусков идёт. <связать> Я <связать> уже задолбался. <связать> и там, знаешь, там иногда бывают такие выпуски. Короче, в чем, в чем фишка очень супер многосерийных аниме? Такие аниме часто снимаются по манге, и иногда начинают снимать сериал, когда манга еще не завершилась. И когда автор манги еще новые выпуски не успел написать. Производители сериала обязаны выпускать сериал, потому что это сериал, он должен выходить каждые выходные. И они делают так называемые филлерные серии, которые типа не каноничные, они не по событиям манги, и они не меняют никаких событий в, в сериале вообще. И иногда там бывают серии, где выходят главный герой и какой-нибудь его лютый враг, и они вот начинают, типа вот они сейчас начнут с битву, но вот эта вот их перепалка словесная, она может на несколько выпусков просто затянуться, и абсолютно ничего не происходит. И этим очень знаменито одно аниме «Dragon Ball Z», потому что у них есть битва, одна битва, которая длится больше сотни выпусков. Ты можешь себе это представить? Бедные фанаты аниме, представляешь, они каждые, каждый там, выходные дети приходят после уроков смотреть Dragon Ball Z, а там одно и то же, там 100 филлерных серий. Как вообще можно настолько издеваться над своими зрителями? Это просто уу, непостижимо. Есть, ну, в интернете всякие гайды, типа, как смотреть Наруто, как смотреть Dragon Ball Z или там One Piece какой-нибудь. А One Piece, кстати, больше тысячи эпизодов. Uh, и есть прям списки, где написано, что типа с серии, там, с 25 по 1007 с какую-то просто пропускайте, потому что это все филлеры, которые вообще ничего нового не приносят. Ну и вот, я, короче, сейчас смотрю на и я смотрю все эпизоды, включая филлерные, uh, и мне нравится. Вот, а я завершил уже все по «Аватару», то есть я посмотрел Бендер, он мне абсолютно понравился. Я посмотрел uh, «Легенду о Коре», и мне она еще больше, если честно, понравилась, чем оригинал. И жду новый сериал, они его вроде как делают еще экшен-муви экшен собираются по Аватару снять, и вроде как все фанаты говорят, что это будет говно, потому что это делает Netflix. <laughs> вот. Но я все равно его посмотрю тоже. Вот. Но что из недавнего я начал смотреть, это новый сериал Apple Originals. А я смотрю почти все сериалы Apple Originals, потому что по какой-то удивительной причине они все обычно хороши. И новый сериал называется Сайло и он рассказывает о недалеком будущем или далеком будущем, никто не знает, где произошел некий катаклизм на планете Земля, и люди построили гигантский, гигантский бункер. В несколько десятков, а то и сотен этажей такой цилиндрической формы здания, утопленное в землю, грубо говоря. И это просто, это не то, что бункер, это город подземный, огромный-огромный. Там живет 10 тысяч человек. И у них есть они не знают, то есть люди, которые там живут, они живут там уже 140 лет, и дело в том, что там произошла какая-то типа революция локальная, и революционеры сожгли всю информацию, все, все книги, все фильмы, все источники носителей информации, жесткие диски, они уничтожили все, и люди, которые продолжают жить в этом сайло, они не знают, кто построил бункер, почему, что снаружи происходит. Они не знают, что произошло, и они продолжают там жить ну, как бы по, по, по традиции. Они, многие из них не знают, что такое звезды, птицы они не, не знают что бывают там рыбы и всякое такое ну то есть они прямо вот в замкнутой экосистеме всю свою жизнь они, они там родились и живут там и умрут там вот и у них есть э, э, какие-то местные приколюхи свои например э, бункер можно покинуть можно выйти наружу однако э, ну для того чтобы это сделать ты должен вслух сказать я хочу выйти и когда ты это говоришь тебя обязаны выдворить из бункера, и тебя не пустят обратно больше. И некоторые люди так делают. Некоторые люди поступают ну, из-за нелегкой жизни какой-то, из-за конфликтов, из-за депрессии там и по разным причинам. И когда они выходят, их, во-первых, облачают в что-то типа а, скафандров, потому что, потому что в бункере есть телевизоры на стенах, которые показывают, что происходит снаружи. Однако это те, это, эти телевизоры, это, это не окна, это телевизоры именно, которые через камеру показывают. И эта камера показывает только небольшой участочек э, внешнего мира. И когда люди выходят наружу, э, это у них называется э, «чистка». Потому что, когда они выходят, их жители просят почистить камеру снаружи, потому что она загрязняется, и им не видно, что снаружи. И они их всегда просят почистить. А у них еще, ну, помимо того, что ты по собственной воле можешь на такой поступок решиться, у них есть еще как бы самая высокая мера наказания – это выдворение из бункера на улицу. И это у них называется «выгнать» на очистку, ну, типа, чтобы они чистили камеру. И дело в том, что есть некоторая странность с этим выдворением. Каждый раз люди, выходя наружу, они чистят камеру, даже если не хотят этого. То есть некоторые из них, например, э, им уже, ну, а, они... они э, ненавидят общество, в котором живут, допустим, и они презирают это общество, и они хотят, например, покончить жизнь соубийством, и они, таки, они такие, типа, говорят, «Да я, да, я выйду сейчас, я, типа, выйду, и не буду чистить вашу странную камеру, потому что я хочу, чтобы вы все вообще сдохли, мне на вас на всех плевать. Они выходят и все равно чистят камеру по какой-то причине. Потом делают несколько шагов и падают замертво. Хотя не видно, что происходит с ними. И у людей есть версия, что они отравляются неким ядом, который там в атмосфере, или радиацией, или чем-то. То есть они по какой-то причине умирают. И, собственно, сериал крутится вокруг вот этой загадки, что же произошло снаружи и почему люди умирают. И есть у некоторых персонажей теория, что, а в общем-то, может быть снаружи и нет никакого яда, и не умирает там никто. <с> вот такая загадка. И если честно, сериал... Я вот посмотрел все вышедшие там шесть, по-моему, серий, и если честно, он такой, типа, какой-то такой средненький, то есть он не то, что прям сильно цепляющий, но все-таки я его продолжаю смотреть. Наверное, все-таки можно назвать его цепляющим тогда. И он достаточно интересный, достаточно в нем много вот интересной детективной составляющей и загадочности, и, и вот этой вот клиффхенгеры там такие прямо цепляющие. Поэтому, если вы тоже любите сериалы, которые Apple делает, а, а они прямо вот, ну, ну, хороши, то советую попробовать Сайло. Теперь настала твоя очередь. Я очень долго, я много лет тебя уговаривал посмотреть одно из моих самых самых любимых произведений вообще ever в жанре аниме и ты практически уже завершил его смотреть и я хочу чтобы ты мне все 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 рассказал что ты о нем думаешь пожалуйста
1: да я наконец-то созрел и сорвал наконец-то пластырь. я меня мне трудно иногда, вот не знаю, у меня ну, часто такое бывает, по крайней мере, с аниме. Мне трудно начать э, смотреть, да, за, за, именно заставить. То есть, когда я начинаю, типа, мне, мне все нравится, все норм. Но вот э, именно заставить, собственно, по этой причине я очень долго собирался посмотреть Акиру, но потом уже как бы я понял, что оно того стоит. Короче, я наконец-то, да, созрел, ты много лет меня уговаривал его посмотреть, но почему-то я... Я боялся, что это будет какой-то вот прям такое типичный аниме, знаешь, где куча каких-то вот... Ну, как вот Sailor Moon, какие-то резкие кадры с летящими, замирающими людьми, какие-то вспышки. А почему ты так
0: думал? Ты же мог у меня спросить, и я бы тебе сказал, не-не-не, это вообще не про то.
1: Ну, не знаю. Ну, вот как-то... Как-то вот так вот. И... В принципе, сама, сама, сам сюжет, когда ты мне приблизительно пересказывал, что там происходит, мне было интересно. Я открывал скриншоты и такой, скриншоты, кадры, кадры, и я такой, «М -м, ну, вроде красиво, но зазреть посмотреть я как-то не получалось. А тут, после того, как я уже как бы сорвал девственную чеку, посмотрев Акиру, я такой думаю, ну... Пора уже к Евангелиону. Я ждал этот особенный момент. Он, он наступил. Вот, я скачал все, все все фильмы, и что я могу сказать?
0: Не посмотрел а, три из четырех.
1: Да, три из четырех. Ребилды. Да, то есть четвертая серия, это как бы она. Она же и третья. Просто по-другому там сюжет развивается. Я на данный момент скажу, что мне понравилось. Очень понравилось. Мне очень понравилось, как все нарисовано. Мне понравился сюжет. Задумка замечательная. В какой-то момент где-то, не скажу точно где, после второго «Ангела», что ли, я как будто бы поймал себя на том, что я боюсь, что сейчас будет... Однообразность. То есть, по сути, типа, весь сюжет в том, что они э, так или иначе убивают там следующего ангела. Просто какими-то разными способами, с небольшими изменениями в сюжете. Но я думаю, как спойлерить-то можно? Я думаю, все, кто хотел посмотреть.
0: аниме такое старое, что, конечно. Ну можно. вот.
1: Короче, вот этот момент, когда он. Как это? Какая по счету там была вот эта вот воронка, которую он открыл? Или не воронка? Ой, я было,
0: уже это не помню.
1: Ну, короче, когда он второй раз э, или третий уничтожил уже до конца человечество из-за того, что он хотел спасти Рэй, когда они там слились в этом экстазе, да? Э, я такой, о, Круто, То есть они все-таки все не стали делать это каким-то монотонным убиванием ангелов, а именно сделали вот этот удар под дых, что ты не ожидал такого поворота. И, и я, ну, я как бы чувствовал, что главный персонаж, он такой нестабильный, и его часто легко было вывести из себя, чтобы он сделал как-то не так, как планируется. И вот когда он вот это сделал, я такой, отлично, это, это вы сейчас правильно придумали, потому что, ну, типа, организм уже требовал какого-то кардинального скачка, каких-то эмоций нереальных. И все, и то, то что он там сколько-то 14 лет, он пролежал в коме после этого всего, и то, что все уже поменялось, и что людей уже нет, и что они уже там живут на летающих кораблях, и это... Это, это было круто, и было даже какое-то ощущение, что я уже, в принципе, какое-то другое аниме смотрю, а не то, что до этого было.
0: У меня тоже такое ощущение, что за какое-то другое аниме смотришь. Для меня Для меня было... Просто чистым наслаждением смотреть каждую битву с ангелами, потому что вот эта музыка, вот эта подготовка городу к переходу в защитный режим, когда все эти танки начинают ехать и да, всякие дома пушки выдвигаться, о боже, ес, yes, да, это просто меха кайф.
1: Да, и, и, и в то же время была вот эта фишка анимешная, что там вот эти какие-то промелькивали отношения между мужчиной и женщиной, какие-то вот эти смешные сцены там, где они любят акцентировать на женских <laughs> интересных частях тела. <laughs> Это тоже как бы добавляло удовольствие в просмотре. Но больше всего я вот сейчас как бы с высоты того, что я посмотрел весь Евангелион, можно сказать, я могу сказать, что вот концовка вот эта депрессивная она мне нравится. И я сейчас боюсь посмотреть ту концовку, которую сделали, альтернативную. Я боюсь, что у меня перебьется вот, этот, вот это впечатление. Потому что мне, мне не всегда хэппи заходят. И когда история настолько масштабное, настолько драматическое и все такое. Очень часто бывает э, остаться вот с этим биттерсвит состоянием, когда ты кайфуешь именно от того, что все плохо закончилось. И, и мне хочется, чтобы вот, вот оно вот так кончилось. И, я не боюсь, переживай, что...
0: в Евангелионе не может быть хорошей концовки. Не знаю, что ты там про четвертый ребилд послушал, но можешь спокойно смотреть его.
1: Ну, хорошо, если так. Он, Четвертый
0: он ребилд в моем личном восприятии самый сложный из них всех. Там сложно просто понять вообще, что происходит. <laughs> Я читал много статей с теориями. <laughs> mm -hmm. Это вообще довольно сложная... Неон, Генезис, Евангелион, сложная и... и, и аниме, аниме, у которого много трактовок существует, много версий у фанатов, что там произошло на самом деле. И оно все отличается от того, что в сериале изначально было. Потому что мы сейчас обсуждаем, и ты посмотрел, и я посмотрел только ребилды, то есть это полнометражные серии этого аниме. Вообще изначально это был сериал. И там все переначали уже в ребилдах, и вроде как я слышал, что режиссер делает все так, как он хотел бы в ребилдах, а не то, как, было, как получилось в сериале. Потому что в сериале там кинокомпании ему диктовали какие-то свои условия. И вроде как ребилды более, более соотносятся с его точкой зрения. Но, но тем не менее, да, там очень много разных трактовок существует.
1: У меня, к счастью, есть специалист под боком, который смотрел «Евангелион» что-то типа больше 15 раз и знает все, все нюансы. И я когда смотрел, собственно, моя девушка мне сидела и объясняла то, что я не понимал, например. Мы ставили на паузу, она такая вот так, так, так. И я так спасибо. Mm -hmm. У меня <laughs>
0: в медиатеке есть все сон-треки с «Евангелиона». Я периодически их слушаю, потому что мне очень нравится даже просто музыка оттуда.
1: Да, да, прикольно. Я, я вижу как бы причину, почему это считается культовым произведением, и я, я получил удовольствие. Я, конечно же, ну уже после просмотра последней части я формирую, наверное, какое-то более окончательное мнение, но пока что могу сказать, что я впечатлен. Действительно... Ты уже, я...
0: уже где-нибудь в каком-нибудь интернет-магазине добавился в фигурку 50-сантиметровую с Евой 01 в виш
1: Нет, нет, но я посмотрел на Пинтересте подборку артов про женских персонажей. Конечно. Нашел уже
0: какие-нибудь фури-фанфики или что-то такое?
1: Не, ну я нашел всякие прикольные арты, конечно же, порно на эту тему. Прикольно. Я, я, я люблю такую фигню, то есть э, это может быть какое-то извращение, считается, но я, в принципе, если мне заходит фильм или мультик или что-то еще, я обязательно э, изучаю какие-то эротические арты на эту тему. Мне почему-то это нравится. Да, это
0: девиация. Блин, ну круто, круто. мне Я рад, что тебе понравилось. Но ну, я, я прям фанат Евангелиона. Ну не то, что... Я, я не из тех фанатов, которые вот прям досконально изучают все и могут тебе историю любого персонажа там по часам рассказать. Н, не такой сумасшедший гик. Но я... Большой поклонник Евангелиона. Мне страшно нравится это аниме. Мне не все его детали нравятся, разумеется. Мне как раз вот это casual life, которая там показывается у них в, в их квартирах и все такое, мне не, очень, я, мне не очень это нравится. Мне нравится политика в этом сериале, мне нравятся битвы с, е, с ангелами, мне нравятся огромные человекоподобные биомеханические организмы. Мне нравятся всякие научные идеи, которые там показаны, типа про вот эту жидкость которая, дыхательную, или, ну, или город, который погружается под землю во время атаки ангелов. Вот, вот такие штуки мне там нравятся очень сильно.
1: Да, я вот, например, <coughs> сам недопетрил, что Ева — это и есть, типа, ну, по сути дела, ангел что они все делаются, основываясь на вот том изначальном ангеле, который у них хранится в подземном этом городе, да, Лилит, что только благодаря ему они все эти технологии воспроизвели, и, и что, в принципе, Ева — это, как это сказать, живой организм, который, собственно, ну, я, я сначала это не понял, а потом уже понял, что вот когда мальчик первый раз э, сел в Еву, и когда она начала его защищать сама, то есть он никак с ней не взаимодействовал, он начал защищать. И я такой, типа, как это работает? Но потом мне все объяснили, <laughs> я все понял. Уровень синхронизации 200%.
0: Что происходит? <laughs> круто, круто. Я всем советую, кто даже кто не любит в целом аниме, уже как жанр, я советую все равно дать шанс Евангелиону. Я считаю, что это великое произведение аниме. Я не знаю, мало какие я встречал аниме, вот такие про какой-то более-менее экшен, которые впечатляли бы меня так же сильно. Просто это, это великолепное аниме в, в плане идеи, которые там рассказываются. Там и, гигантских масштабов эпическая вообще история рассказывается. Там крутые персонажи, с которыми ты в какой-то момент чуть ли не заплакать вместе готов. И там много-много меха порно с устройствами, механизмами, всякими электрифицированными зданиями, всякими шестеренками, все, вот эти все электропровода, вот это все отключается, трансформируется. И ты такой Вау! Что? У меня просто башня сносит. Очень советую. Мои любимые аниме. Ух, ничего себе у нас темки сегодня.
1: Это еще и не все, которые мы хотели.
0: Надеюсь, за все эти несколько часов, что мы тут наболтали, и еще и для тех слушателей, которые дорогие и послушали пре-шоу, надеюсь, мы смогли вас развлечь и насытить информацией, новостями, идеями. Если... Вам этого недостаточно, вы всегда можете э, всякие дополнительные материалы у нас на бусте и на Патреоне э, изучить, если вы подпишетесь и поддержите наш подкаст, за что мы вам будем очень благодарны. И мы э, хотим поблагодарить тех дорогих слушателей, которые уже нас поддерживают. Это Аида Садыкова, Александр Скурихин, Саша Младенов, Дмитрий Гордеев, Виктор Панькев, Денис Экскиллер. Артур Пайкин, Рустам Ахмеров, Салават Абдулин, Даниил Альшевский, Сережа Рассказов и Саша Зинин. Спасибо вам.
1: Да, чудесные люди. Чудесные люди. Список увеличивается, мы радуемся, и счастливы перечислять эти прекрасные имена.
0: До встречи с вами в следующем
1: выпуске. Всего вам доброго. Пока.